0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bundesliga, heute volle Kapelle. Was das glaubt ihr nicht, dann bleibt mal dran. Habe ich zu viel versprochen? Wohl kaum, meine Damen und Herren. Ich begrüße ganz herzlich, Weltenbummler, Globetrotter, Nico Backspin. Es fühlt sich so komisch an Leuten die Hand zu geben. Man kann das nicht mehr. Ja, ich hab, ich hab gedacht, ich es wieder das? ein. Wie macht man das? Schwierig. Hallo. Das ist so ein bisschen der Körperbild, das nicht. Ich war damals in der Schule, hatten wir so einen fürchterlichen Teppich, der sich statisch aufgeladen hat. Und da gab es äh, so eine Zwischentür. Zum Flur und irgendwann konnte man, weil ich jedes Mal einen Schlag bekommen hab von von, diesen, von dieser Tür, habe ich irgendwann gerade mein Körper mal so diese Bewegung nicht mehr gemacht. Er hat sich geweigert. Weil er wusste, er kriegt gleich einen Schlag. Und so ist es mit dem Handgeben auch. Das ist ganz, man muss das ganz bewusst sich wirklich. Kann ich dir ja auch mal die Hand geben? Nee. nee. Ich das bin reicht. erkältet, ich ist niemand geben. Hey, Und damit auf. sind wir bei Tobias Escher. Herzlich ja. willkommen. Du kränkelst, du hast eine leichte Erkältung, deswegen bitte ähm, rede nicht in meine Richtung, <lacht> sondern immer genau. nur, wenn ich, wenn ich die was frage, immer in die Kamera bitte. <lacht> Mir fällt auch auf, wir sitzen ja Liebe alle so mit, hier so aufgereiht. Ja, alle so ein bisschen so ein Stück weit von Tobi und Detail. Könntest du oben
1: an die Ecke richten? <lacht> Dankeschön. Bitte Dankeschön. Dankeschön. Bitte schön.
0: Ja. Ähm, ich komme ein bisschen zu euch, weil das ist...
1: Äh,
0: <lacht> Tobi, mal, hör mal auf damit. Hör mal richtig hart angesteckt. Da lag ich ja mal richtig flach einmal, als du mit deinem
2: komischen escher -Vieren. Das werde ich mir ewig anhängen. Ja, ist auch so. Ihr habt mich ja schon ein bisschen zehnmal angesteckt. Einmal, aber ich... Das Einzige, los.
0: womit ich dich angesteckt habe, ist Fußballfieber. Und das hast du bis wow. heute nicht kuriert. Daraus hast du Bücher wow. geschrieben, wow. Geld verdient und bist berühmt geworden. Und davor habe ich äh, bis heute warte ich auf die zumindest mal mündliche Anerkennung für das, was ich geleistet habe. So Sowas höre ich oft von dir. Was? Anerkennung? Nee, ja, diese, diese Wunscher-Anerkennung. Den schießt hey, du in so jede schön, Richtung. Ähm, das meinst du dieses hier? Ja. Das habe ich bei uns im Shop gekauft. Das ist schön. Ist das aus deiner Kollektion? Nein. Aber es ist schön. RKTBDS. Wie heißt das? RKTBDS.de.
1: Krie kriegst du da Prozente?
0: Nee, leider nicht. Äh, ach so doch, wenn ich dir kaufe, doch kriege ich. Aber darf ich nicht äh, öffentlich Sind wir schon auf Sendung. So, lass uns mal über Fußballfieber, ich hatte diese Überleitung so schön errichtet, die Brücke war schon eigentlich fertig, der Schlussstein war gesetzt, wir mussten nur noch drüber gehen, stattdessen verquatschen wir uns wieder am falschen Ufer. Ein Fußballfieber war nämlich die Überleitung, auf die ich hinaus wollte und da sind wir schon bei der Frage, seid ihr eigentlich im Fußballfieber, wenn es jetzt um die anstehende fußball in Katar geht und... Wir haben ja in den letzten Wochen da häufiger mal drüber gesprochen. Wir haben auch eine Sondersendung zum Thema Katar gemacht. Und für uns war es so, dass wir uns sehr, sehr schwer getan haben, eine Haltung zu diesem Thema zu finden. Denn es ist völlig offensichtlich und wird auch völlig zu Recht seit vielen Monaten heiß diskutiert, wie soll man denn mit dieser BM umgehen? Sie wurde unter skandalösen Umständen vergeben und sie wurde unter noch skandalöseren Umständen errichtet in Katar. Und wir alle tun sehr schwer, eben aufgrund dieser Situation dort überhaupt in dieses Fußballfieber reinzukommen. Und wir haben sehr lange überlegt, was machen wir? Schauen wir uns die WM überhaupt an? Angefangen als Privatperson. Oder ignoriere ich sie als Privatperson? Der nächste Schritt ist, machen wir irgendeine Form von Berichterstattung? Wir haben in den letzten Jahren zu jedem großen Turnier, sei es WM oder EM, eine Special-Sendung oder mehrere Special-Sendungen dazu gemacht. Und diesmal fühlt es sich irgendwie alles anders an und alles auch so ein bisschen falsch. So, Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt
2: und haben diskutiert. Tobi, was haben, kam dabei raus? Ja, ich will jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir werden zur WM ein kleines Format machen. Ähm, wir werden ist so. <lacht> Wir werden zur WM ein kleines Format machen, wir werden ähm, über die WM sprechen. Wir werden es aber nicht ganz tun, wie wir es die letzten Male gemacht haben, also es wird nicht so ein Format, wie wir es sonst kennt, wo wir uns rein auf die sportlichen Themen fokussieren muss man jetzt ein bisschen ausholen. gab viele Faktoren, die dafür gewichtet haben und man muss vor allen Dingen am Anfang sagen, wir verstehen jeden, der sagt, er boykottiert das Turnier. Wir haben da Respekt vor jedem, der das sagt, auch der das Format von uns nicht sehen möchte, der uns jetzt auch deswegen böse ist. Das ist völlig legitim und es gibt sehr viele gute Gründe, es zu boykottieren. Wir haben gesagt, dass wir so, so ehrlich zu uns selbst waren und gesagt haben, wir gucken die Spiele privat. Also wir sind nicht so, dass wir es das privat boykottieren. Wir, müssen, wir würden lügen, wenn wir jetzt hier nach außen so gehen würden, als ob wir alle uns das nicht angucken würden. Ich ähm, deswegen. Das ist erstmal ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass wir glauben, dass Bundesliga auch als Format schon so weit gewachsen ist, dass wir uns auch zutrauen, über dem sportlichen Tellerrand zu schauen. Also wir werden eben auch natürlich das Turnier sportlich begleiten, aber auch eben die ganzen Kontroversen hinter dem Turnier beleuchten. Wir werden uns anschauen, ähm, wie sieht es mit der Arbeiterrechte-Situation vor Ort aus? Wie ist die politische Situation? Wir haben dazu auch schon sehr viele Gäste. Parat, die mit uns darüber diskutieren werden, also nicht nur Gäste aus dem Sport, sondern eben auch Gäste aus der Wissenschaft, Gäste, die sich eben auch als Journalisten mit der Situation vor Ort befassen. Wir werden wieder unseren guten, guten Freund Noah Platschko vor Ort dabei haben, der auch uns da wieder Einschätzung gibt, nicht nur über das Sportliche, sondern auch, wie ist die Stimmung vor Ort, wie sind Repressionen vor Ort. Da kann man dann auch im Zweifelsfall reagieren, wenn was vor Ort passiert, dass wir dann mit Noah darüber sprechen können. Das war uns ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, wir werden mit dem Format ein bisschen Geld verdienen, ja, aber wir werden haben uns dafür entschieden, keine Sponsoren auf das Format zu setzen, also es gibt jetzt keinen, der das sponsert oder damit, das ist eigentlich... Aber wie verdienen wir denn dann damit Geld? Ja, ein bisschen YouTube-Werbung fällt ab, aber es ist, müssen wir wir ehrlich sagen, ein Verlustgeschäft eigentlich, ich aber... Sagen,
0: also das klingt jetzt, ja, das klingt äh, bei diesem Aspekt muss man dann das auch ehrlich sagen, weil Geld verdienen bedeutet nicht ähm, Geld verdienen, weil wir werden den Verlust verdienen reduzieren, indem wir, wir YouTube-Werbung machen, aber de facto ja. ähm, eine Produktion von dem Umfang eines WM-Studios, wo wir hier zu viert sitzen, wo Leute in der Regie sitzen, ähm, wo das Studio genutzt wird und so weiter, das kostet so viel Geld, dass äh, wir mit den YouTube-Einnahmen so ein bisschen den Verlust ähm, minimieren, aber wir werden de facto mit dem Format Verlust machen, das müssen wir dann auch ehrlich sagen. Wir verdienen damit eben kein Geld am Ende des Tages, äh, auch wenn wir einige im Hebel nutzen, um sozusagen dann auch wieder etwas äh, zurückzubekommen, aber äh, es, ist also, kein, es ist kein ja Gewinngeschäft. Genau, uns. aber in
2: dem Fall wird es keinen Sponsor geben, also wir haben jetzt da jetzt nicht irgendwie nach draußen geguckt und gesucht, wer könnte unser Sponsor sein. Und wir behalten uns natürlich auch vor, je nachdem wie dann die Lage ist, weil es ist für mich überhaupt gar nicht einsehbar jetzt, wie die Stimmung während des Turniers ist, wie das Turnier verläuft, was wird da passieren, was werden die Themen sein, die dann halt nach ein, zwei, drei Wochen halt noch nachhallen und uns beschäftigen. Und da haben wir natürlich auch mal die Option zu sagen, okay, wenn das und das passiert, machen wir keine weiteren Ausgaben. Erstmal ist geplant, dass... Deutschland
3: ausscheidet zum Beispiel. Scherz, war ein Scherz.
2: Erstmal ist geplant, dass wir geht, halt... Erstmal ist geplant, dass wir eine Vorschau machen am 18.11., das werden wir dann auf die WM vorausblicken, aber auch natürlich wieder über weitere Themen reden. Konstantin Eckner, mein alter Spielverlagerung-Kollege, der sich aber auch politisch sehr gut auskennt als jemand, der auch ein abgeschlossenes Studium in der neueren Geschichte hat, sich auch da schon für die BBC zum Beispiel mit befasst hat, wird uns da begleiten. Wir werden ähm, danach nach den Deutschlandspielen, immer am Tag nach den Deutschlandspielen eine neue Folge raushauen und dann sehen wir halt, wie es dann läuft mit Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, je nachdem. Und wie gesagt, Ihr könnt gerne in euren Kommentaren eure Meinung dazu abgeben. Ähm, bitte versucht nicht beleidigend zu werden, aber das wisst ihr ja alle. Also daher alles cool. Und wir haben auch Verständnis dafür <lacht> für jeden, der sagt, der geht dem Weg mit uns nicht mit. Wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen, und ich glaube, wir stehen da auch alle hinter. Und das war das, was wir einmal kurz sagen wollten.
3: Gut. Vielen Dank. Danke, Tobias Escher. Du bist schon meine Dank.
0: Diplomatie. Muss ich Auftrag, jetzt alle WM-Spiele
3: gucken, oder was?
0: Du bist quasi von uns jetzt äh, dazu gezwungen, dass <lacht> du sie alle guckst. Wenn du sie nicht guckst, dann gibst es auf dem Deckel. Mit Freude, alle gucken. mit Freude? Nein, die, nee, Freude die Emotion, äh, was, wir können Tobi nicht dazu zwingen, Freude zu empfinden.
2: <lacht> Spielt ja. die ja. Eintracht da? Du kannst die Eintracht spielen, du bist unser Eintracht-Auftragter. Ja. kannst die Eintracht Spiele mit Eintracht-Beteiligung
3: gucken. Spielt Japan?
2: Ja, mhm. in Deutschland sogar. Ich, ich gucke mir die mit Werder-Beteiligung ja. an. Da ist nicht viel Füllkrug,
3: hm, gut. Wissen wir noch nicht. Hm.
0: Ja, da werden wir dann drüber sprechen. Der Kader wird am Donnerstag endgültig bekannt gegeben. Wir haben ja im Vorfeld spekuliert, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Timo Werner fällt leider für die Weltmeisterschaft aus. Das heißt, in der Offensive wird ein Platz frei. Wird es ein Mukoko werden? Oder wird es ein Füllkrug werden? Ich bin großer Mokoko. Äh, nicht beide. Fan. Vielleicht auch beide. Ja, weil eben dann doch, obwohl drei Plätze mehr erlaubt sind, diese dann auch reduziert sind. Aber er wird
3: ja wohl nicht Adeyemi einem Mukoko vorziehen.
0: Das sind andere Spielertypen, aber ich glaube... Ja, der eine ist gut und der andere ist Adeyemi.
3: <lacht>
0: ja, also ich, ich
3: schätze, Bukoko kommt mit. Das ist meine, meine, ich spekuliere das Finde ich gut, finde ich gut. Den musst du jetzt aufbauen, den Buk. Der ist 17, aber das kann ja nicht das Argument sein, also für oder also oder vor allem gegen ihn, sondern man muss einfach sagen, der Typ äh, liefert in der Bundesliga ab. Den musst du jetzt mitnehmen auf dieses Turnier. Er muss ja noch nicht je, von Anfang an 90 Minuten jedes Spiel machen, aber ich würde so einen Juwel, äh, es ist bescheuert, den nicht mitzunehmen und dem, also nichts gegen Füllkug. Füllkug muss eigentlich auch mit, aber ähm, von mir aus kommen beide mit.
2: Ich sehe auch einen Grund, also ich sehe auch, dass man beide mitnehmen könnte. Und Mukoko ist ja noch so eher ein Ersatz für Werner auch. Also dass man ja. wirklich sagen könnte, der bringt ein Tempo mit, auch das Zusammenspiel so noch ein bisschen besser als Füllkug, der da auch ganz gut ist, wo ich immer wieder sage, unterschätzt mir das Zusammenspiel von Füllkug nicht. Aber ich glaube schon, Mukoko wäre schon sehr, sehr spannend, auch mit Hinblick auf 24 dann haben eher ja. im eigenen Land, dann auch wieder auf die nächsten WMs. Genau, und
0: vor allem Mukoko hat was, das hat ein Timo Werner nicht. Timo Werner, klar, der ist feilschnell, der hat kluge Laufwege, der äh, reißt auch Lücken, öffnet.
3: Charakter.
2: Entschuldigung.
3: Was ich bin jetzt voll? ruhig. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen bescheuert. <lacht> <lacht> ähm,
0: also mir fällt immer wieder auch das ähm, Tor in der Champions League im Finale, damals von Kai Havertz ein, mhm. ähm, um, um Timo Werners Wert auch so ein bisschen zu erkennen, wenn er eben nicht direkt an dem Tor beteiligt ist, wie er einfach durch den Laufweg eben auch anderen Leuten äh, wiederum Räume schafft und so weiter. Da ist er, halt, glaube ich, Mukoko noch ein bisschen was voraus. Taktisch einfach, ist ja logisch, der Junge ist 17. Ähm, aber äh, Mukoku ist ein Torjäger. Und das ist ein Timo Werner. Für mich jetzt in dem Sinne nicht, weil er zu viele Chancen braucht. Und äh, wenn Mukoko den, den eine Chance sieht, ein Tor zu schießen, der ballert ihn einfach rein. Und, und das meine ich so, dieses Rudi Völler, Eske oder, oder also, was, also dieses klassische Neuner-Ding, dieses Gerd Müller, Uwe Seeler, so das. Martin Max. Martin Max, äh, Olaf Bodden oder ähm, Marshall. Marshall, so das ähm, das, das ist alt <lacht> nein, aber das hat er einfach so guck dir, guck dir jetzt das Wochenende wieder an wir kommen gleich natürlich auch dann zur Bundesliga. da können wir gerne dann auch wieder diese Überleitung auch nutzen und meinetwegen auch direkt mit Dortmund anfangen Champions League Auslösung machen wir am Ende, die ist nämlich druckfrisch reingekommen aber man hat es jetzt wieder gesehen im Spiel gegen Bochum so, der hat, der knallt ihn einfach rein so, de dessen Ziel ist es, nicht nochmal ihn unbedingt querzulegen, sondern wenn er schon, der haut ihn einfach rein und der hat die Qualität,
3: das Tor auch zu schießen. Er hat auch dieses Selbstbewusstsein, ja. dieses Selbstverständnis genau. zu sagen, ich bin der Typ, der hier genau. aufs Tor schießen muss und nicht ja. nochmal rüberschieben und nochmal dreimal, sondern ich habe den Ball, ich bin im Strafraum. Baller einfach rein. Ja, ja. genau. So. Und der hat diesen Biss und, und der hat so wie ich boah, auch. So wie du einfach, der ist einer wie du.
0: Wenn du nicht gehindert worden wärst, durch deinen ähm, Leistungseinbruch damals?
3: Einfach durch meine Fähigkeiten. <lacht> ich hätte Aber, jetzt am meisten habe mich meine Fähigkeiten von, ja. an der Karriere, an der Fußballkarriere gehindert. ja Alles andere war da. Die Im Fähigkeiten? Grunde ist es eigentlich nur eine Sache, die ja. zwischen dir und den Triumphen stand. Die Mentalität und die fußballerische Sachen. Das waren die einzigen Sachen, ja, die, die dazwischen standen. Ja, zwischen ähm, und Dortmund das, und den drei
0: Punkten stand kein besonders gut aufgelegter Gegner mit dem VfL Bochum. Das war eine relativ klare Angelegenheit, wir haben es gerade gesagt, Moukoko, der hat, das, es gibt ja immer so Rekorde, man kann ja auch Rekorde erfinden, ne, um, um welche zu haben. Mukoko hat, glaube ich, den Rekord gebrochen, als jüngster Spieler auf zehn Tore zu kommen in der Bundesliga. Mhm. Ich weiß nicht.
3: Vielleicht kriegt er also, auch noch den
0: als jüngster Spieler auf 11 Tore Also unfassbar viele Rekorde, die er dann hält tatsächlich. Ja, aber der scheint wirklich angekommen. Ne? Und es gab ja, viel, also der hatte letzte Saison so viele Verletzungen, dass man schon sich gefragt hat, okay, inwiefern kommt der Junge im Herrenbereich auch an? Der, hat der Man muss wirklich sagen, im Jugendbereich einfach alles kurz und klein geschossen. <lacht> er ist ja auch hochgezogen worden, hat mit Älteren gespielt und es war nie so, dass er körperlich weiter war als die anderen. Es gibt ja oft mal im Jugendbereich Spieler, wo man sieht, okay, der hat jetzt schon einen Herrenkörper und deswegen haut er einfach die Dinger da rein, weil ihn keiner stoppen kann. Das hatte er ja nie. Und man sieht's jetzt ja
3: auch, er ist jetzt ja... Mlapa fällt einem ein. Kennt ihr den noch? Mlapa ist er, ja ist er so ein
0: Rollenspieler gewesen oder was?
3: Ein, La ein Lapa, ja. <lacht> Lapa war auch so einer, der irgendwie äh, alle äh, in der Jugend drei Köpfe größer war und in Jugendmannschaften alles zerstört hat, aber als er in einem Herrenfußball angekommen hat, nicht mehr ganz so viel gerissen. Hat. Ja, und das ist
0: halt bei Mokoko eben nicht, der hat da irgendwie andere Qualitäten und ja, ähm, ja und ich freue mich einfach, dass man, dass der junge Bursche jetzt äh, mit seinen 17 Länzen äh, auch in der Bundesliga glänzen kann. So. Ja, aber es gab noch mehr, zu, mehr zu sehen, neben diesen zwei Toren, also der eine hat richtig geil reingeknallt, den anderen hat so Lars Ricken gedächtnismäßig dann über Riemann rüber gelupft, der ja, sehr deutlich der weit Ich wollte gerade sagen,
2: der ein bisschen rumgeirrt ist, ja. also das war, dass der Unterschied zu Ricken war, dass er es etwas einfacher hatte, den Ball ja. da, ähm, rüber zu lupfen.
0: Ja, ansonsten, ähm, 13:0 endete 0 endete, es gab, gibt es noch Erwähnenswertes, außer dass es einen Klassenunterschied
1: gab? Mich, mich hat, beim, beim, ich habe das alles in der Konferenz mir geguckt, mich ein bisschen so an das erinnert, was ich vor, gegen Stuttgart zu Hause vor zwei Wochen erlebt habe, dass Dortmund zu Hause mit ganz schön viel Feuerwehr gerade losrennt, um Spiele früh zu entscheiden, habe ich das Gefühl. Ähm, das war ja hier auch so relativ schnell der Fall, sodass du dem Ganzen auch dann schnell den Druck genommen hast, weil du dann zweite Halbzeit komplett auf Pause stellen konntest und ähm, es, es, es hat ging sowohl vor zwei Wochen ehrlicherweise dann ja auch, wenn du es wenn gegen Frankfurt mit wenig trotzdem auch über die Zeit bringst und den Sieg holst und hier auch ziemlich viel mit Selbstbewusstsein gerade zu tun, so wie sie auftreten. Das finde ich ganz interessant und es scheint relativ viel Reibung im Club zu geben, was sich gegenseitig die auf dem Platz anschreien und die Köpfe einschlagen wollen und trotzdem diese Spiele so gewinnen. Also ganz interessante Dynamik gerade bei Dortmund.
2: Ja, ich will jetzt noch nicht hier die Krise, beziehungsweise war ja keine richtige Krise, aber so dem master seit diese Reibung, die da im Verein sind und auch diese Leistung, die war okay. Also die haben mal halt sehr früh dann eben dieses 2-0 gehabt und haben es dann runterverwaltet, aber da war auch nicht viel Offensives. Also der Hinweis mit der Effektivität von Mukoko ist da schon sehr wichtig, weil Dortmund in diesem Spiel sehr wenige Chancen sich ausgespielt hat und dann halt eben auch beim 3-0 davon profitiert hat, dass Riemann einen Riesenpanzer ja. da gemacht hat und da durch die äh, eigene Hälfte geirrt ist. Also da ist immer noch nicht ähm, im spielen da vorne alles rosig. Aber natürlich, wenn du früh 2-0 vorne liegst gegen eine Mannschaft wie Bochum, wo man ja auch sagen muss, die nicht vor Selbstvertrauen strotzt, dann ist das schon Gold wert und dann kann man das 3-0 gewinnen. Aber ähm, Terzis hat ja auch ganz klar gesagt, neun Punkte müssen her bis zur Winterpause. Die ersten drei sind geholt und jetzt haben sie noch zwei Spiele vor der Brust. Mhm. Äh, eins gegen Gladbach. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie diese Woche antreten muss Unter der Woche Wolfsburg -Auswärts. gegen Wolfsburg. Das ja, sind keine leichten Spiele.
0: Nee, was bei Dortmund jetzt sich so ein bisschen etabliert äh, hat, ist nach dem Ausfall von äh, Meunier und auch Wolf, dass auf der rechten Seite Niklas Süle so Rechtsverteidiger spielt. Und das jetzt schon seit einiger Zeit. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Damit hat man auch dieses Dilemma gelöst, dass man aus diesen drei Innenverteidigern, Süle, Hummels, Schlotterbeck, die alle natürlich ambitioniert sind, quasi einen auf die Bank setzen müsste, wenn man eben mit Meunier den eigentlich vorgesehenen Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen lässt. Jetzt macht das ein Süle. Hummels ist im Prinzip der Formstärkste aus diesem Trio. Und der war ja aber derjenige, der am ehesten dafür vorgesehen war, Platz zu machen. Denn Schlotterbeck und Süle wurden beide vor der Saison verpflichtet. Sicherlich nicht für die Bank. Also eigentlich ganz charmant gemacht. Und es scheint dem Verein auch eine gewisse Stabilität zu geben. Süle hat ja durchaus auch die Geschwindigkeit, die du vielleicht als Außenbahnspieler brauchst, hat natürlich ähm, auch diesen Körper ist sehr, sehr zweikampfstark, auch sehr defensiv denken, kann aber auch ein paar Impulse nach vorne setzen, ist jetzt nicht der klassische, ich laufe bis zur Grundlinie und Flanke, ähm, aber gibt vielleicht auch eine gewisse Stabilität und ich würde gerne zum einen mal erstmal auf Dortmund blicken, inwiefern tut Dortmund das gut und auf der anderen Seite direkt mal noch ganz kurz einmal rüber schielen auf die Nationalmannschaft, denn die rechte die ähm, ist ja auch da durchaus eine Problemposition. Da hat jetzt Jonas Hofmann, der auch ein, eigentlich ein offensiver Spieler ist, oft gespielt. Gegen schwächere Gegner sicherlich eine Option, aber ähm, gegen so ein Frankreich oder Spanien oder so ist das, denke ich mal, nicht unbedingt empfehlenswert. Ist das vielleicht
2: auch eine Situation, dass man sagt, okay, in der Nationalmannschaft kann Süde da auch spielen? Ich würde erstmal sagen, für Dortmund ist das eine sehr, sehr gute Option, weil du ja mit Guerrero auf der anderen Seite jemanden hast, der defensiv nicht der stabilste mhm. ist, aber der offensiv sehr viele Akzente setzen kann. Den kannst du dann eher vorschieben. Und das war immer so ein bisschen unbalanciert, wenn du auf der einen Seite Guerrero hattest, auf der anderen Seite hattest du dann Munier oder... Mhm. Wolf, beides auch eher offensive Spielertypen. Dann noch Bellingham im Mittelfeld, der im Zweifel immer weit nach vorne geht. Da hast du dann öfter mit drei Mann in der Restverteidigung festgesteckt, mit Özcan, mit Schlotterbeck und Hummels oder Süle, je nachdem wer gespielt hat. Und das sah dann nicht immer gut aus. Da musste Hummels sehr, sehr viel durch individuelle Klasse dann wettmachen. Und das ist jetzt mit einem Süle hinten sehr viel stabiler, hat man auch in den vergangenen Spielen da einfach besser gestanden gegen gegnerische Gegenstöße. Für die Nationalmannschaft finde ich es auch interessant. Ich glaube, dass Erstmal interessant, dass Hofmann jetzt wieder zu Form gefunden hat, auch ein mhm. sehr gutes Spiel gemacht hat am Wochenende, weil der ja auch Rechtsverteidiger gespielt hat an Anfang des Jahres und das sah mal sehr gut aus, finde ich, bei der Nationalmannschaft. Das hat da sehr gut funktioniert mit einem hochschiebenden Hofmann als Rechtsverteidiger. Ähm, aber Süde ist da klar eine super interessante Option, wenn du halt eben dann gegen Frankreich oder ähm, andere Top-Nationen spielst, klar. Mhm.
0: Ja, und wieder mal zu Null. Gut, der Gegner hieß Bochum, da muss man auch sagen. Ähm das kann man auch mal schaffen. Wobei Bochum auch ein bisschen Pech hat. Ich glaube, Hofmann hatte noch ein
2: Setztor geschossen. War da nicht irgendwas? Nee, das war ganz minimal ab. Ganz, ganz knapp. ne also also Da waren sie relativ gut dran wieder. Die haben auch, ja. muss man sagen, nach dem 0-2 nicht zurückgesteckt mhm. oder aufgesteckt oder aufgegeben. Hatten dann auch ein paar gute Angriffe tatsächlich gefahren über die Flügel. Aber klar, wenn du 2-0 hinten liegst am Anfang, weil du eben zweimal pennst, dann Meter zulässt. Sieht das als Bochum schwierig aus in so einem Spiel. Ja.
0: Ja. Da gab es an dem Tag mal nicht so viel zu holen. Bochum muss sich eben auf die Momente konzentrieren, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, als äh, gegen dann doch einigermaßen formstarke Dortmunder auswärts zu punkten. Ja, also mit diesem 3 zu 0 Sieg hat Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze äh, wichtige Punkte eingefahren. Denn das ist dieses Jahr relativ eng da oben, muss man tatsächlich sagen. Und wir können ja einfach mal sagen, wir bleiben tatsächlich im oberen Bereich. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, Eher so unten angefangen, zumindest das, das letzte Mal als ich dabei war. Deswegen finde ich, machen wir diesmal oben direkt weiter. Dortmund bleibt auf Platz 4 mit 25 Punkten. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, das können wir ja mal ganz kurz machen. Weil gleich zu Beginn, dann sieht man, wie eng das da eigentlich ist. 28 die Bayern, 27 Freiburg, 26 Union, 25 Dortmund. Frankfurt nervt, weil die nicht 24 Punkte haben, sondern nur 23. Das finde ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ähm, aber dann geht es weiter. 22 Leipzig, 21 Bremen. Also es ist tatsächlich alles sehr, sehr eng da oben. Da kann man sich ähm, nicht zu viele Ausrutscher leisten, wenn man da oben drin bleiben will. Machen wir mal mit dem neuen Tabellenführer einfach weiter. Das ist nämlich Bayern München. Die haben gegen Berlin gespielt. Und zwar auswärts. Gesundheit. Bayern, alle Gesundheit. Und ja, das war eine... Relativ spektakulärste erste Halbzeit der Bayern, die man mit 3 zu 0, ähm, naja, man hat sie nicht gewonnen, weil man hat noch zwei Tore zugelassen, aber man hat 3 zu 0 geführt und das sah wie eine sichere Sache aus. Man hat so ein bisschen immer noch die Hertha aus der letzten Saison vor Augen und die Bayern, wenn sie Bock haben und ins Rollen kommen und dann steht es 3 zu 0 und man denkt, okay, das wird übel ausgehen für Berlin und dann sind sie aber nochmal zurückgekommen, haben noch vor der Pause auf 2 zu 3 gestellt und dann wurde es dann doch nochmal ein bisschen enger, ne?
2: Ja, also war dann der ersten Halbzeit waren die Bayern gar nicht zu so überlegen, sondern halt wirklich effizient. Mhm. Berlin hat da wirklich gut auf die Konter gelauert, hat dann immer auf den Flügeln geguckt, dass sie dann den ersten Pass direkt rausspielen und dann mit Luke Barkio Selke vorne ins Tempo reinkommen. Und da äh, musste auch äh, Bayern zwei, drei Mal wirklich in höchster Not retten. Also das war wirklich gar nicht so eindeutig, dieses 3-0. Und dass es dann 3-2 stand, war dann eher der ersten Halbzeit angemessen. In der zweiten konnten sie es dann halt bis auf ein, zwei Kleinigkeiten besser runterverwalten, hatten dann äh, besseren Zugriff und haben auch besser das, äh, die Konter der Hartane abgewürgt, eben mit der Führung im Rücken. Aber das war halt, das Ergebnis spiegelt schon so halbwegs den Spielverlauf wieder, weil die Bayern waren in der ersten Halbzeit nicht unbedingt überlegen.
0: Mhm. Ja, kann man so sagen. Ähm, Musiala wieder getroffen, schippo zweimal getroffen. Und bei letzterem muss man feststellen, das ist fast schon unheimlich. Das wirkt so ein bisschen wie einprogrammiertes Momentum, so FIFA-like. Weil der trifft einfach alles gerade. Insbesondere das zweite Tor. Da grätscht er so rein und er trifft den Ball ja eigentlich gar nicht. Aber mit dem rechten Bein, was eigentlich ja nur so zu, aus Stabilitätsgründen noch vorhanden war, knallt er ihm so gegen das Schienbein und äh, rollt ins Tor. Das sind so Dinger, das klingt jetzt wirklich total abgetroschen, aber wenn du einen Lauf hast, dann gehen solche Dinger rein. <lacht> nee, es ist ja so. Uh -huh. Und der macht gerade im Moment in seinem dann doch betagten Alter Lewandowski so ein bisschen vergessen. Und da dann auch noch mal die Frage, inwiefern ist es dann jetzt so der dritte Frühling von Schuppo und inwiefern ist es einfach dann doch das Fehlen eines Lewandowskis, der durch die Person Schubomuting am ehesten kompensiert werden kann, sodass er eben auch jetzt in dieses Vakuum schlüpft und sehr davon profitiert, dass auch die Abläufe und so weiter ja noch vorhanden sind für so einen Lewandowski-esken Spieler. Oder inwiefern ist es wirklich Schubomuting, wo man sagt: Okay, pass auf, der mit seiner Erfahrung ähm, und mit seiner Klasse macht ja. er das
2: einfach auch selbst. Ich das macht mir erstmal Hoffnung, weil ich ja am selben Alter wie er bin. Vielleicht kriege ich auch nochmal mal zwei. Ich weiß nicht, was mit euch
0: los ist. So, ihr müsst euch lösen, glaube ich, von dem, von dem Gedanken, dass ihr eine Fußballerkarriere in euch habt. So hast du uns mehr Fußball gesehen?
3: Also weißt
1: ey. du, woran das liegt? Dass sie also im so Alter, wo sie diesen, diesen Bruch ja. mit der Vergangenheit noch nicht so mhm. ganz hinbekommen haben. Dieses Verdrängen von. Äh, älter werden. Das sind so Symptome. Ihr ja, die wenn man, wenn man, man irgendwann
0: blicken. erkennt, man, man lebt ja eine gewisse Zeit in dem Glauben, ach, ich, hab, ich kann alles noch erreichen, und so ich mache erstmal das und gucke. Und dann wacht man irgendwann auf und merkt, shit, warte mal. So, ich bin über den Gipfel hinaus, ich mhm. rutsche einfach gerade. Ohne dass ich von
3: irgendwas gebremst werde, rutsche ich einfach den Hang Richtung gipfel <lacht>
1: aber, aber ja. Ich hatte
2: das, als Lars Ricken dieses Tor damals gemacht hat, hatte ich mhm. das Gefühl so okay. Ich möchte hier noch einmal für das Protokoll bemerken, dass ja. wir zwischen euch und mir noch ein paar Jährchen sind. Also ich darf legitimerweise in diesem Ding sein, und darf legitimerweise sagen, Supermoting ist in meinem Alter, weil er es nämlich ist tatsächlich. Also und hättest und würdest noch gut. und so. Ja ja, das kann ich kann diese hättest und würdest. Der Deutsche Hasebe. Guck mal, gehört übrigens das dieses
1: Symptom gehört auch <lacht> zu. zu ja, das erstmal <lacht> andere verteilen und wir ich. Ja. kann. Hier ich kann das noch.
2: Tobi, ich hole dich Du wirst trotzdem nicht mehr Bundesliga spielen. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Aber dass man noch mal so einen zweiten Frühling haben kann, wie er. Halt auch du wirst ich, keinen zweiten Frühling mehr den, mehr was haben. Was man tut. So. Ähm, du bist doch im Ersten. Hm. Nee, gut. Aber zurück. ist egal. So, Chupo mhm. Der, der ist einfach momentan. Erstens in herausragender Form, also mhm. er wirklich, was er macht, gelingt, wie du es gerade auch gesagt hast, so bei diesem zweiten Tor, wo der halt vielleicht normalerweise kläglich vorbeigehen würde oder halt nicht ins Tor gehen würde, den er dann noch irgendwie dann reinbekommt. Das ist einfach so eine Phase, wo halt alles gelingt. Und das hast du hast auch bei Dribblings ganz häufig, wo er bei ihm ja lange Jahre immer so Hit oder Miss war, also mhm. er war halt immer, das können Schalke und Mainz-Fans von früher besingen, dass du auf ein erfolgreiches Dribbling hast immer zwei Dinger, wo du gedacht hast, warum spielst du den Ball nicht früher ab einfach. So, das hat er erst nicht mehr so drin, aber momentan funktioniert das auch alles. Aber das Bayern-Spiel kommt ihm auch sehr entgegen. Musiala kommt ihm sehr entgegen. Ja. halt, Dass er da wirklich vorne Zuspiele bekommt. Dass sie halt durch Zentrum angreifen der nicht nur Flanken, hohe Flanken verwerten muss, sondern auch wirklich durch Zentrum angreifen. Er darf seine mitspielenden Fähigkeiten zeigen. Da muss man halt auch sagen, hat er in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Also Er ist halt ein ganz anderer Spielertyp als früher. Ja. So von der Entwicklung her fast so eine Art Ronaldo-Entwicklung genommen. Weil Ronaldo war ja auch irgendwann mal so als ja. Dribbler angefangen. Auf und dem Außen eher und, und jetzt dann jetzt im Genau, und dann aus dem Außen mit Tempo und jetzt ist er halt im Zentrum und dann angekommen als Stürmer. Und das ist auch so ein nicht ganz mit nicht so ganz so viel Körperlichkeit, noch ein bisschen mehr, ein bisschen filigraner vielleicht, das Filigrane sich erhalten hat. Aber da hat er auch eine enorme Entwicklung gemacht und hat sich dann komplett neu erfunden. Aber das ist auch schon seit mehreren Jahren. Und jetzt kann das halt erstmals bei den Bayern über mehrere Spiele hinweg zeigen, was er halt ihm vorher wegen Lewandowski vergönnt war.
3: Mhm. Ich finde auch, dass das dem Bayern-Spiel insofern gut tut, dass du jemanden hast, der mal einen Ball ein bisschen hält, wenn du sonst nur so schnelle Alle Spiele Ball hast. Macht das auch. Wer? Oh, <sighs>
1: Und du versuchst dir zwischendurch immer wieder das weiß, Niveau anzufangen, oder? Da versuche ich einmal was Sachliches zu sagen.
0: <lacht> tut mir leid, der kam so raus. Ich möchte mich ja. entschuldigen. Ähm, also der hält den Ball nee, Er hält
3: den Ball und dadurch hast du halt auch mit Manet, mit äh, Nabri und auch Musial hast du immer wieder Spieler, die dann in die Spitze ziehen können. Du kannst besser durchstecken, als wenn du nur schnelle Spieler hast, die alle nach alles nach vorne gehen. Das tut dem Spiel halt gut, so ein, so ein Wandstürmer ist er ja nicht, aber so ein bisschen mehr, als zumindest wenn da vorne ein Manet oder so spielt. Ähm, aber es stützt auch meine Theorie. Dass wahrscheinlich auch andere oder mittelmäßige, großgewachsene Stürmer bei den Bayern viele Tore schießen würden. Meine Behauptung, Branimir mir, Herr Gotha. Bei den Bayern in den Sturm schießt 20 Tore. Gerade Tor. hast du noch gesagt, du wolltest was Ernsthaftes sagen. Das, das meine ich ernst. Jetzt. jetzt kommst du zurück. Ranimir Agota 20 Tore, wenn er naja, bei Bayern. Ja, Das hat man würde. vielleicht
2: auch gedacht bei Modeste in Dortmund. Ähm, und ja, aber, Modeste, aber Modeste, ist kein Modeste bei Bayern 20 Tore. Modeste bei Bayern 20 Tore. So aber oder? nicht in dem Setup. In dem Setup ist halt Schubo-Moting schon besser, weil sie jetzt eben so viel mehr durch Zeit spielen und nicht flanken. Als wer jetzt? Als Branimir Agota? Als Modesten. Hm. Ja, gut. Also, kommt er eben schon entgegen, weil er ist, ja auch, er ist ja auch gar kein. Also er kann auch Kopfball, aber er ist jetzt ja, gar keiner der drei. Anders aber er ist keiner der drei Leute
3: wegbomben. Moting bei Dortmund? Würde das funktionieren?
2: Würde glaube ich auch funktionieren. Hm. Vielleicht nicht ganz so gut wie bei Bayern, weil da halt eben noch die Abläufe in der Offensive besser sind, weil Musiala ja auch einfach ein super Spieler ist, mit dem du halt diese ein, zwei Dinger spielen kannst, wirklich auf engstem Raum. Aber ich glaube auch, dass Chupo auch bei so Spitzen-Teams funktionieren würde. Chupo glaub, ist der, halt,
0: der ist halt, man sieht den so ganz Ich glaube, er würde nicht bei Werder funktionieren zum Beispiel. Genau, man denkt immer wirklich dann an, an den Ronaldo oder vielleicht mhm. auch an den Lewandowski, weil er irgendwie erstmal auch diese große Erscheinung ist. Aber der ist ja eigentlich ein sehr zarter Techniker und äh, man äh, wurde ja nicht auch als bester Sohlenspieler also äh, ja. ne, das ist dieses das, ist, 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 das ist, der Typ sehr ist die, gerne ja, der ist ein Zocker also das ist ein ja. Kompliment und das sind eigentlich beides ne so, ja also der, mit, mit der jemandem, ist, was bleibt okay er kann den Ball so mit der Sohle gut also was ich damit er hat ja auch mal in Hamburg gespielt ne? leider ist ihm da nicht die große Karriere zuteil geworden ist hier geboren sogar
1: ja, ja, ist Hamburger Jung. Ne? Und das Aber ist das Geile an seiner Gesamtgeschichte, dass der, wenn du weißt, was sein Umfeld ist und dass das eigentlich, also ich kann mir vorstellen, dass er die ganze Zeit zu Hause sitzt und sich totlacht darüber, was er in seiner Karriere für Schritte gemacht hat und dass er lacht sich genauso tot, dass er mit der gleichen Mentalität, die ihn jahrelang in seiner Karriere eigentlich darin ähm, beschränkt hat, größere Schritte zu machen, jetzt äh, allen Ernstes in Vergleichen mit Lewandowski in irgendwelchen Zeitungen mhm. stattfindet, weil er halt genau das macht, was er kann. Rumditschen und das Ding dann im Zweifel mit der zweiten Hacke rein machen und so. Das finde ich jetzt eine großartige Geschichte. So, wie weit das geht, wissen wir nicht, aber ich mag diese Bundesliga-Geschichte, diese Showbomb Bundesliga und Tengen unheimlich gerne.
0: Ja, und er wäre natürlich jetzt auch in der Verlosung für die Nationalmannschaft, aber er hat sich für Kamerun entschieden. Er hat damals U21 noch für Deutschland gespielt und dann hat er wahrscheinlich, also man wertet dann ja auch immer so ein bisschen das andere Land ab, indem man sagt, okay, wenn er eine Option gehabt hätte, wäre er da nicht gelandet. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, wie so seine Identifikation tatsächlich ist, aber wenn er früher in seiner Karriere eine Perspektive gesehen hätte, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch
3: ähm, sich für Deutschland entschieden so hätte. Erstaunlich, wen gab es denn damals, weshalb er gesagt hat, an dem komme ich nicht vorbei? War das noch
2: miroklose ja. mhm. Du weißt es ja nie. Es kann auch sein, dass er gesagt hat, das ist mein Heimatland, da ja, witzig, eben. das weißt du ja nie, aber ja. damals aber man kann die sportliche Perspektive, kann man schon hat ja auch versuchen, objektiv schon. Ja.
0: Äh, hat zu ja auch schon bewerten. Aber für Kamerun hat er eben auch die Möglichkeit gehabt, eben WM zu spielen. Deswegen, also, das meinte ich, man, man wertet dann immer das andere Land so ein bisschen ab, wenn man so sagt, ja, wenn er hier eine Perspektive gehabt hätte, der hätte für Deutschland gespielt, das
1: weiß man ja eben nicht. Ähm, uh, ne? Sportlich war in der Zeit halt auch, wo er diese Entscheidung getroffen hat, irgendwo beim HSV Mainz.
0: So. Ja, ja, und Stoke war dann in England, also er, erst mit dem Eike Wechsel so zu Paris, wo man schon dachte, okay, das ist What schon echt, äh, ja. so ein großer Sprung jetzt, äh, da hat er natürlich auch in der Champions League damals, ich weiß gegen wen war das, als er dieses wichtige Tor geschossen hat? Meinst du jetzt oder wie? Nee, als er noch bei Paris war. Ach, bei Paris, ähm, ja, war das. gegen Atalanta. Atalanta, Atalanta ja, ja, gerade, genau, Atalanta war das, ähm, da, da war er so äh, erstmals so auf der großen Bühne richtig angekommen und so, seitdem dann mit dem Wechsel zu Bayern und so weiter ist er dann auch auf diesem Niveau geblieben. Und das Lustige ist, er hat nie
1: Ablöse gekostet. Das ist
0: interessant, das wusste ich auch nicht. Siehst du mal. Ja. Gut. Ähm, also die Bayern ähm, mit zwei Gesichtern und Berlin hat sich würdevoll verkauft, muss man an der Stelle auch sagen. Man ist wieder bei Berlin so ein bisschen, ah, man lobt die jetzt so, ne?
3: man hat immer auch noch, abgefeiert. Die, äh? die Mannschaft wurde von Fans richtig gefeiert nach der nieder Ja, aber hat leider zu Recht, wenn du 3-0 gegen die Bayern zurückliegst
0: und kommst da nochmal zu zurück. Aber die Punkte sind es, die am Ende natürlich dann hört er auch so ein bisschen fehlen. Irgendwann musst du auch anfangen, das in zählbares umzumünzen. Sonst bist du beim Paderborn-Effekt, dass du irgendwann sagst, so ja,
1: super, aber wo sind die Punkte?
3: Hm? Wo sind die Punkte? Da
1: sie im Moment aber auch um Relegationsplatz spielen, wie die Tabelle es im Moment ausdrückt, mhm. ähm, ist vielleicht da auch dann die Freude über eine gute Leistung erstmal wichtiger als die Angst davor, im Abstiegskampf zu setzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Hertha gerade ganz gut tut. Aus, aus dem ganzen Chaos, das da jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist, dem Scherbenhaufen, der da liegt, jetzt eine Truppe zu haben, die
2: sich gegen Bayern München gut verkauft. Ja, morgen geht's nach Stuttgart. Da musst ja, du gewinnen. Gegen Köln hast du auch noch ein Spiel, wo du <lacht> punkten könntest oder vielleicht ja. solltest jetzt mit der Lage im Rücken. Davon wird es, glaube ich ein bisschen abhängen. Ja.
0: ja. Stuttgart ist auf jeden Fall, denke ich, das wichtigere Spiel, weil das ist wirklich ein Konkurrent. Wenn du mal, wir kommen gleich noch Bochum haben wir jetzt schon, haben wir auch mehrfach drüber das ist ein sogenanntes Drei-Punkte-Spiel. Ein sogenanntes drei punkte -Spiel. <lacht> genau. Ja, es ist ja wirklich so. Also Schalke in, und Bochum wirken derzeit halt einfach wie die designierten Absteiger. Und dann hast du halt mit, Her mit Stuttgart ist es schon so ein Verein, wo du dann auch auf lange Sicht wahrscheinlich dir ein Duell auch um den Relegationsplatz liefern könntest, wenn du da unten drin bleibst. Augsburg Augsburg kann vielleicht noch runterrutschen. Die waren ja zeitweise sahen sie so aus, als wenn sie sich dem Abstiegskampf entziehen könnten. Aber das sind auch jetzt nur noch drei Punkte auf Hertha und Stuttgart. Also vielleicht kommen die auch noch mal mit unten rein. Aber Leverkusen scheint dann wieder in Form zu kommen und auch die Punkte zu holen. Da reden wir gleich auch noch mal drüber. Ja, also das Spiel gegen Stuttgart würde ich schon mal auch als relativ wichtig für beide Mannschaften einstufen. Mhm. Punkt. Punkt. Freiburg. Tabellenzweiter. Hm. Tatsächlich. Und ja, zu Recht gibt es da Szenenapplaus.
3: Du bist ein großer Fan, ne? Das ist die tolle, tolle, sportliche sportlich tolle Leistung von Freiburg.
0: Na, ist ja wirklich so. Ähm, ja. Natürlich schwingt da bei ich dir immer irgendwo. da so ein bisschen jetzt so dein Deine Grummeligkeit ich muss, ja, ich muss ja auch diese Rolle einnehmen. Die Rolle des Grummels musst du einnehmen. Na klar. Das wäre auch nicht unglaublich, das wäre auch völlig unglaubwürdig, wenn du jetzt auf einmal auf so einen Hype -Train genau. aufspringen würdest. Deswegen Grummel ruhig weiter hat äh, nichts daran geändert, dass Freiburg dieses Spiel gegen Köln 2 0 gewonnen hat. Man muss bei Köln immer dazu sagen, ja, die haben ähnlich wie Freiburg diese Doppelbelastung, ähm, aber dazu kommen eben auch noch sehr viel Verletzte und dann eben denke ich auch eine etwas weniger qualitativ hochwertige Breite des Kaders, also die können diese Verletzungen, glaube ich nicht ganz so gut kompensieren wie vielleicht andere Mannschaften, vermutlich auch Freiburg. Wie ist dieses 2 zu 0 zustande
3: gekommen? Ja, Freiburg hat zwei Tore geschossen. Mhm. <lacht> ähm, durch äh, Gregoritsch und, ähm, den, äh, Jong <lacht> und anderen, <lacht> den, den anderen Gregoritsch Jong. Ach nee, ja. Jong und Gregor. Also vor einmal vorbereitet ja, sie. sie mhm. Und dann hat aber Gregoritsch gesagt, ich kann das auch selber. Mhm. Und dann hat er auch selber ein Tor geschossen.
2: Mhm. Also Ich bin ja das ist ja kein Geheimnis, dass ich die Spielweise von Fre Freiburg sehr mag und mhm. auch wieder hier in der Erst von der ersten Mitte an wirklich Vollgas gegeben, wirklich Köln mit den eigenen Waffen, kann man sagen, geschlagen, weil sie wirklich früh angelaufen sind, Köln dann keine guten Bälle nach vorne spielen konnte, ähm, Selber Präzision hat noch gefehlt in der ersten Halbzeit nach vorne und dann halt eben Köln den dankbaren Fehler gemacht hat, den Angriff sehr, sehr schlecht abzusichern, sodass Freiburg damit 3 gegen 2 oder 2 gegen 2 durchlaufen konnte. Sehr guter Pass von Jong, noch nee, sehr guter Laufweg von Jong. Der Pass kam, glaube ich, von Gregoritsch, Gregoritsch, ja, ja, auch ein super Pass, weil der Jong setzt sich im richtigen Moment ab, geht, nimmt an, schießt den Ball ins lange Eck, also wirklich ein Konter aus dem Lehrbuch. Mhm. Und dann das zweite Tor durch Gregoritsch. Also das war wieder eine durch und durch dominante Leistung von Freiburg. Wo sie jetzt gar nicht diese, diese riesen Torgefahr ausstrahlen über 90 Minuten, aber dann doch ihre zwei, drei Chancen sich erarbeiten und eben zwei, drei Chancen mehr sich erarbeiten als der Gegner, der sich, das muss man auch sagen, schwer getan hat. Du hast schon gemerkt, dass da bei Köln ein bisschen die Fitness fehlt auch natürlich, dass dann nach 60 oder 70 Minuten die komplette Offensivreihe ausgetauscht wird, sagt auch, glaube ich, was über das Spiel, dass da eben nach vorne im letzten Drittel nicht nicht so richtig was ging. Abwehrreihe auch nicht hundertprozentig eingespielt. Ich glaube, Soldo und Kilian haben zum ersten Mal miteinander da in der Bundesliga spielen müssen, obwohl haben sie gut gemacht, aber dann mhm. eben hast du bei diesem Konter da gemerkt, oder aber auch beim 2-0, das ist nicht hundertprozentig da. Also Freiburg die sind ein so richtig rundes Paket diese Saison. Ich finde, ich, find, ich find das, du, du merkst an dem Spiel so
1: im, im Ablauf auch so einen kleinen Allergiditätsvorteil, wenn die eine Mannschaft zehn Spieler auswechseln kann und mhm. die anderen mit dem, im Prinzip mit dem gleichen Gebot nochmal auftreten muss, dass in Nizza sich dann 90 Minuten lang abgekämpft hat und ja wirklich bis zur letzten Minute gekämpft hat, während die anderen ähm, sich ausruhen konnten und dann mit dem Selbstversuchs Niveau, das Freiburg hat und dann ja offensichtlich auch taktisch, sehr wie du es beschrieben hast. Ähm, im Stil einer Spitzenmannschaft. Den Satz möchte ich jetzt
2: mit Freiburg etablieren. Ich Einfach regelmäßig. Der klingt gut, den merke ich mir. Ja. Im Stil einer Spitzenmannschaft. Ich finde, das ist noch der Unterschied so zwischen Freiburg und Union. Wir sind immer sehr kritisch mit Union. Union ist defensiv noch stärker. <lacht> da haben wir jetzt mal das Spiel am Wochenende aus mhm. und können halt noch ein Spiel halt wirklich auf ihre eigenen, auf ihre eigene Art lösen, eben nämlich zu sagen, hey, wir machen ein Spiel mit wenig Chancen und wir nutzen dann die Chancen. Freiburg finde ich in allen. Punkten insgesamt gut. Also Freiburg hat ein gutes Ballbesitzspiel, die haben gutes, hohes Pressing, aber auch gut in tiefen Phasen. Also die sind so ein rundes Paket. Klar, manchmal fehlt dann noch die individuelle Klasse, manchmal wollen sie zu viel, aber grundsätzlich ist das eine richtig gereifte Mannschaft. Und ja, ich weiß auch nicht, warum Christian Günther jetzt unter der Woche als Einziger gespielt hat hat er irgendwie einen Vertrag, dass er alle Spiele spielen muss. Sonst ja. muss Freiburg ihm 20 Millionen Euro zahlen oder sowas. Ja, er spielt so. irgendwie seit Jahren jedes Spiel. Und jetzt denkst du dir, okay, Europa League, die sind Gruppensieger. Jetzt kann er mal ein Spiel nicht spielen. Und der ist der Einzige, der, der aus der Stammelf auf dem Feld bleibt. Vielleicht hat er gesagt, nee,
1: nee. ich habe genug muss. Talent. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich ja, habe das Momentum, ich, ich nutze hat. es.
3: Im Gegensatz fehl, zu anderen hier am Tisch. Was denn? Ich guck gerade,
2: aber hat er wirklich so viele Spiele gemacht, ja? Der, hat die, der macht in den letzten Jahren jedes Spiel. Und jetzt äh, Karabakh in Aserbaidschan, oder wo ist das? Aserbaidschan, ist richtig, oder? Was soll das dass wir fragen hier, Herr äh, Scha? Ja. Also, das muss ich einmal kurz... Muss ich aber, wissen. Dua, wo er ja Freiburg einfach Leute zu Hause gelassen hat, was ja auch verständlich ist. Ich ja. wir sind Gruppensieger, müssen wir jetzt nicht jeden, jeden Stammspieler nach Karabakh mitnehmen. Was übrigens in der
3: aber in Karabak, Premier League Spiel, in, in Aserbaidschan. Gegen Karabakh hat er 45 Minuten gespielt.
2: Ja, aber er hat trotzdem er ist trotzdem mitgefahren. So. Andere sind da nie mitgefahren. Mhm. Das ist schon, ist trotzdem ein dahin. Bin gespannt, ob der auf den WM-Zug kommt. Ja, das hab ich
3: mich auch gerade
0: gefragt. Denn, ähm, der reist ähnlich gern wie Nico vermutlich. <lacht> er kommt da einfach so als Touristen mit. Keine Ahnung. Ja. ja, aber das ist beachtlich. Und ich muss auch sagen, dass ähm, Freiburg eben auch durch die Bestätigung der Leistung in der Euroleague für mich wirklich zu einem Spitzenteam gereift ist. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Höhenflug. Also es gibt ja manchmal so Situationen, wo sich eine Mannschaft in den Rausch spielt und man denkt, okay, sie überperformt ein bisschen. Bei Freiburg scheint das wirklich Hand und Fuß und Substanz zu haben, sonst schaffst du das auch nicht in der Bundesliga und in der Euroleague, wo du ja nochmal eine ganz andere Ausgangssituation hast. Wir haben es an, an Union Berlin auch gesehen, wenn du dann auf einmal einen anderen Wettbewerb spielst, andere Gegner hast. Da musst du erstmal, gut, sie haben es am Ende noch geschafft, aber sie haben sich gerade in den ersten Spielen sehr schwer getan, da ähm, Fuß zu fassen. Freiburg hat das sehr souverän gespielt in der Euroleague. Ne? Also sie haben, glaube ich, nicht ein Spiel verloren, Gruppensieger geworden mhm. und in der Bundesliga eben auch. Also mit denen ist zu rechnen, wenn da jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, was immer möglich ist durch diese Weltmeisterschaftspause, kann man die, denke ich, durchaus als ernsthaften Champions League-Aspiranten dieses Jahr verbuchen. Insbesondere dann, wenn andere Mannschaften wie
2: Leverkusen da jetzt was anbieten. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ist ja auch in der Europa League mit dieser Souveränität, wie du gerade gesagt hast, halt auch Spiele 3-0, 4-0 gewonnen. Eben mhm. diesen frühen Gruppensieg, sodass du in den letzten beiden Spielen noch mal ein paar Kräfte schonen konntest, wo gegen Union halt jedes Spiel 1-0 gestaltet hat und jedes Spiel bis zur 90. 95. halt im Spiel bleiben musste, Gas geben musste, ja. konnte Freiburg da auch Kräfte sparen. Also die haben weniger Kräfte ausgegeben als Köln oder Union, weil sie eben so dominant aufgetreten sind in vielen Spielen. Ja,
0: so sieht das aus. Da musst du durch, Eddy. Das tut mir leid, aber es könnte durchaus sein, dass sich Frankfurt dieses Jahr mit Freiburg auch um die Champions League streiten muss. Wir sprechen nachher natürlich nochmal ganz kurz über die Auslosung. Ja, der arme Tobi ist ein bisschen, lass ihn doch mal in Ruhe jetzt. Der ist
3: der, guck mal, mit dieser, mit dieser Mentalität. Ne? Aber ich sag mal, lieber Freiburg als Leverkusen und Leipzig.
1: Aber Leipzig ist ja da.
3: Abwarten. Du, Direktes Duell jetzt, ne? Weißt du was, was wir nicht wissen?
1: Leipzig gegen Freiburg. Hm. Naja, auch noch sind sie nicht auf dem Champions League. Nee, aber jetzt direkt das Duell, Leipzig gegen Freiburg. Oder da, wird's, da, da entscheidet sich, ob Freiburg wirklich eine Spitzenmannschaft ist.
0: Ja, kann man durchaus so sehen. Finde ich auch. Ja, lass uns einfach die Tabelle dann auch fair behandeln und dann mit Union Berlin weitermachen. Die waren nämlich ja eigentlich mal Tabellenführer mhm. und die haben jetzt aber gegen das eben von dir erwähnte Leverkusen eine richtige Watschen bekommen. 15:0 zu 0 hieß es am Ende. Das klingt jetzt sehr, sehr deutlich. Nico, du
1: hebst den Finger, du möchtest direkt was dazu sagen. Nee, ich möchte an dieser Stelle mir mal von Herrn Escher erklären lassen, was da passiert ist, denn ich habe es nicht gesehen <lacht> und ich habe, die haben ja eine Halbzeit lang muss, Union Berlin ja genau das gemacht haben, was sie immer machen, das den souverän verwalten und den ganzen Bombs im Griff haben haben nicht das 1-0 gemacht, was wahrscheinlich dann irgendwo in der Halbzeit in der Kabine wahrscheinlich zu hysterischen Hühnerhaufen-Situation beim Verteilen der Getränkflaschen gesorgt hat. So kann ich ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wie kannst du danach gegen dieses Bayer Leverkusen dir fünf Dinger einschenken? Patsch, lassen? Patsch, Patsch.
2: Aber richtig ja. so. Ja. Mit Jetzt der Patsch, Mit Patsch, Patsch der Patsch ist glaube ich schon, wie du es halt am halt. besten beschreiben kannst. Also wirklich Patsch, 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 weil du dann eben in der ersten Halbzeit ein Spiel hast, was komplett ausgerechnet ist. Wieder so ein richtiges Unionsspiel, wo sie es schaffen, äh, Bayer zu bedeutungslosen Ballbesitz im Nirgendwo zu zwingen. Haben beide Mannschaften eine Halbchance und ansonsten passiert da in der ersten Halbzeit gar nichts. Und Normalerweise geht das nach der Pause 15 Minuten noch so weiter und dann macht Union das 1-0 und dann mhm. ist das Ding gegessen. Aber diesmal war es eben so, äh, erste Ecke nach der Pause, das erste Tor für Leverkusen. Und dann hat Leverkusen halt gesagt, AG Badge, jetzt setzen wir mal auf Kompaktheit und gucken, dass wir das Tempo reinziehen. Und wenn halt Leverkusen mit diesen Spielern ins Tempo kommt, dann ist das, dann sind die nicht zu halten. Das sah
1: schon nach Mismatch aus, manche 1 Eins gegen 1-Konter-Situationen
2: -eins ja, im Laufsee. Genau, also Backer hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hatte ich ja, ja noch kritisiert äh, vor ein paar Wochen, aber jetzt hat er wirklich gut gemacht und da halt die beiden Konter auch eingeleitet zum jeweiligen, äh, zum 2-0 und 3-0. Und dann hast du auch gemerkt, dass Union sich nicht wohlfühlt im ganz hohen Pressing. Und das hast du dann beim 4-0 sehr, sehr gut gemerkt, wo sie halt so alibi rausschieben und versuchen früh zu pressen. Und Leverkusen kann das relativ easy mit drei Pässen umspielen. Also die wirklich, mhm. die Spieler haben noch Zeit zu gucken, wenn, wenn der Ball kommt, wo spielen sie hin, weil Union da eben nicht handlungsschnell genug ist. Und dann sind sie mit vier, fünf Pässen im gegnerischen Strafraum und da ist dann auch die Gegenwehr nicht so, wie man sie schon mal kannte bei Union. Also wirklich so ein gebrauchter Tag, dieses 0-1 nach dem Standard und dann eiskalt ausgekontert worden. Torwartfehler. Torwartfehler, alles dabei, was schief laufen kann. Und die, wenn du Diaby hast, wenn du dann ähm, Frimpong hast, ein Backer, der dann die Pässe dahin spielt, das ist natürlich schwer zu halten als mhm. Gegner.
1: So pumpst du Leverkusen natürlich ein bisschen selbstbewusst dann in die Brust, dass die jetzt kurz vor, also für diese englische Woche... Sich dann, was du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, wo ich ehrlicherweise auch die ganze davon ausgehe, sich irgendwann aus diesem Keller da rausbomben werden und dann zumindest im Mittelfeld überwintern.
0: Ja, ob es jetzt ein Bomben wird oder ein, ein Kraftakt wird, das wird sich zeigen. Also, ähm, und jetzt haben sie mit dem Bomben angefangen. Ja, aber ich, äh, sowas finde ich täuscht eben auch oft hinweg. Die erste Halbzeit war schlecht. Die haben in der ersten Halbzeit eben keine Akzente setzen können gegen Union. Und dann, du hast ja gerade gesagt, das 1-0 war eine Ecke. So, da hat Andrich den Fuß. Das, war auch, also das sah auch fast ein bisschen glücklich aus. Es also war mit Sicherheit nicht so geplant, dass der Ball nach einer Ecke von niemandem weggeköpft wird, sondern wirklich dann sich so weit senken kann innerhalb des Strafraums, dass er äh, Andrich auf den Fuß fällt und er den Fuß richtig äh, in den richtigen Winkel dagegen hält und er dann reingeht. So Und das 2 zu 0, das was dann lustig. kurz danach kam, das war einfach ein Torwartfehler. Da, äh, äh, Union hat eine, eine Ecke, war es, glaube ich. Kedira entscheidet sich, den Ball zurück zu Grill zu spielen, anstatt ihn noch mal irgendwie auf die Außen zu legen, um in der Aktion zu bleiben und Grill vertändelt den Ball und daraus kommt das 2 zu 0. So und dann äh, ist das, was Tobi sagt, dann steht es 2 0 nach so zwei Toren, ähm, wo du jetzt nicht sagen kannst, okay, brillant von Leverkusen herausgespielt und dann muss natürlich äh, Union was machen, muss die Räume anbieten und wenn Leverkusen in die Situation kommt und das, äh, so oft kommst du als Spitzenmannschaft vielleicht nicht in die Situation, dass sie diese Räume kriegen zu Hause ähm, und dann hast du diese schnellen Leute, insbesondere in den Diaby, ja gut, und dann, und dann geht es halt irgendwann dahin. Und das ist, glaube ich, aber auch so ein Streichergebnis, was Union sich erlauben kann. Ähm, die Fans haben es auch mit Humor genommen. Die haben dann äh, Always Look on the Bright Side of Life gesungen, ähm, als es klar war, dass es dahin geht. Ich würde das Spiel weder für Union noch für Leverkusen überbewerben. Ich glaube, das 5 0 ist ein bisschen gefährlich, ähm, dass man glaubt, oh, jetzt ist wieder alles gut.
1: Und da möchte ich dir mal eine Frage stellen. Wenn du eine Prognose für Köln gegen Leverkusen mit den Spielen auch mal Aufsprechen müsstest, was würdest du sagen,
2: mit dem Leverkusen aus dem Spiel? Also ich muss bei Leverkusen gestehen, dass sie defensiv besser sind. Das ist so ein bisschen untergegangen. Man muss aber auch sagen, ähm, ja, Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit keine Chance, aber auch Union nicht. Also Leverkusen stand da wirklich stabil, hat die Konter alle im in ihrem Ansatz abgewürgt und hat dann den Ball sich hin und her geschoben. Also das muss man ihnen lassen. Sie lassen wesentlich weniger äh, Torschüsse zu des Gegners unter Alonso, weil er eben mit der Fünferkette hinten drauf achtet, immer gut abgesichert zu sein. Und ähm, das ist ja schon mal viel wert und das könnte auch gegen Köln wieder viel wert sein, wenn sie dann eben es schaffen, die Konter des Gegners nicht wieder in fünf Konter reinzulaufen wie zu Beginn der Saison, sondern jetzt mal dann defensiv lange die Null zu halten. Offensiv ist das, da gebe ich, gebe ich dir recht, alles sehr uninspiriert. Also das ist wirklich sehr viel toter Ballbesitz, sehr viel. Wir schieben in der Dreieckette den Ball rum und haben dann keine Idee, wie wir von da aus nach vorne kommen sollen. Offensiv hat da noch keine Kombination mich überzeugt. Ja, gegen Union konnten sie jetzt mal ihr Tempo ausspielen und ähm, haben aber immer nur gut ausgesehen, wenn der Gegner aufgerückt war. Also nie, wenn der Gegner wirklich gut stand. Und da bin ich bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob wenn sie jetzt mal gegen den Gegner wieder 0-1 hinten liegen, dann sieht das, glaube ich, wieder sehr anders aus. Also von einem Befreiungsschlag würde ich da auch nicht reden. Aber das muss man Alonso zugestehen, er hat die Mannschaft defensiv wirklich ein ganzes Stück weit stabilisiert. Die kassieren jetzt nicht mehr so viele Treffer wie noch zu Beginn der Saison. Mhm. Haben ja auch in der Champions League teilweise gute Spiele gemacht gegen den Ball.
3: Ja
0: aber geht in aller Regel auch so ein bisschen zu, äh, auf Kosten der, des Spektakels in der Offensive. Das war jetzt eine gegen Union natürlich jetzt eine Ausnahme. Weil bei 5: 0 hast du nicht viel zu meckern, muss man auch mal sagen. Aber also, jetzt auch nicht zu viel kritisieren, wenn eine Mannschaft, die da unten drin steht, gegen den Tabellenführer 5: 0 gewinnt, dann muss man erstmal das Positive auch ähm, quasi ähm, an der an der Tagesordnung lassen irgendwie und es nicht jetzt wieder mit irgendwelchen negativen ähm, Perspektiven be besudelt zu sehr. Aber ähm, nochmal, also ich würde es jetzt auch nicht so als ähm, den Befreiungsschlag, den Knotenlöser <lacht> sehen.
1: Ne? Du, du hältst dich ja. nicht so lange an, an Quatsch von mir auf. Ich,
0: nee, ach nee, nee das ist gar nicht gegen dich gerichtet. Nee, nee, nein, aber ich meine, ich,
1: mir ist schon klar, dass das ein glücklich zusammengekommenes ja. 5-0, wo Leverkusen mal ein bisschen von dem zeigt, was sie können. Und das haben sie vor 13 Spieltage nicht gemacht. Warum soll es jetzt nächsten funktionieren? Ja. Aber ich gehe trotzdem fest davon aus, dass, und das scheint der. Hübscheste Trainer der Bundesliga, schon, so. schon, ein, äh, schon einen Einfluss zu haben, dass die offensichtlich jetzt langsam zu den Leverkusen werden, dass man sich zum Saisonbeginn zumindest vorgestellt hat. Also, ich kann, ich kann mm. mir auch sehr
2: gut vorstellen, dass die eine gute Rückrunde spielen, weil ja. du hast ja jetzt auch wieder gesehen, die haben halt richtig Talent, die haben vorne oh, viel Tempo. Wenn du da irgendwie eine Kombination findest, vorne diese in diesem 3-4-3, die Front 3 wie es auf Englisch heißt, ja. die vorderen drei, die gut kombinieren miteinander. Das war ein Nisch die auch aus dem Beibesitz heraus mal Tempo aufnehmen können, dann ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also die Mannschaft ist ja so überragend besetzt, nur es hat halt, der hat auch noch nicht die Kombination gefunden. Aber ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ey, wir haben jetzt so viel englische Wochen, wir haben, ich habe überhaupt keine Zeit mit der Mannschaft irgendwas einzustudieren, Alonso. Der hat halt, seit er da ist, nur gespielt, hat keine einzige richtige Trainingseinheit mit Vollbelastung machen können, ja. dass man da sagt, okay, wir gehen jetzt auf Fünferkette defensiv und zwei Mann davor und gucken, dass wir da erstmal eine Stabilität reinbekommen. Finde ich vollkommen okay bei der Tabellensituation hm. Und wenn sie jetzt noch irgendwie eins von den beiden anstehenden Spielen gewinnen, dann haben sie wenigstens ein bisschen Abstand unten zu Abstiegsregen und dann kannst du halt die Rückrunde wieder angreifen. Und darauf will ich halt ehrlicherweise hinaus, wo wir vorhin angefangen haben, wenn ich
1: mir diese Tabellenkonzerne so ankomme, dass man Leverkusen mhm. da rausrechnen muss, finde ich, hat die dieses ja. Spiel gezeigt.
0: Da bin ich voll bei dir. Und ähm, die Perspektive in der Offensive ist eine ganz gute, denn Würz wird zurückkommen, der vermutlich zur Weltmeisterschaft wird es nichts mehr werden. Wird es nicht schaffen. Ja, äh, ich habe so ein bisschen, ja. Aber äh, Patrick Schick ist auch nochmal ein Kandidat, der natürlich jetzt äh, Welten von seiner Form aus dem letzten Jahr entfernt ist und wenn der aber ein in Kombination mit Wirtz dann auch vielleicht wieder ein bisschen besser eingesetzt wird, vielleicht auch nach der Pause mit einem mit körperlich fit und mit einem besseren Selbstbewusstsein irgendwie in die Rückrunde startet, dann hast du da vorne äh, nochmal ordentlich Potenzial, was Leverkusen dann auch wieder zur Verfügung steht, muss man auch mal sagen. Gut. Das war also Union der ehemalige Tabellenführer, aber immer noch sehr ähm, gut dastehende Tabellendritte. Was sich im sonstigen Tabellenbild so geändert hat, das erfahrt ihr nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Es gibt ein Spot, dann sind wir wieder da. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ihr habt nichts verpasst, weil ihr alles gesehen habt. Das freut mich. Und wenn ihr nicht alles gesehen habt, dann spult doch einfach schnell zurück. Warum sollte man ein YouTube-Video jetzt anfangen und nicht zu Beginn der Sendung? Das kann ich dir beantworten. Es ja. gibt
2: viele, die zuerst das Segment zu ihren Vereinen gucken. Ja. Wir haben ja dank äh, unserem mhm. Redakteur Leo haben wir immer genau die Timecodes, wann kommt. Leo. Das ist Leo. Ja. Und da gibt es viele, die dann erstmal sagen, hey, mich interessiert, was macht eigentlich... Eintracht Frankfurt. Genau.
3: Ja. So einer wäre Eddie. Ne? Der guckt sich dann auch <lacht> immer nochmal das Segment an. Wenn hat. ich zum Beispiel mal krank bin und dann eure Sendung gucke, ja. dann skippe ich auch immer direkt so zum Eintracht. Und dann stelle ich immer fest, das ist ein solider anderthalb Minuten-Block. <lacht>
0: Ja, aber wir machen immer zwei Blocks Und Leo macht sich immer einen Spaß draus, den kleineren zu verlinken. Aber und der ähm, extra lange zehn minuten Block, der kommt dann immer so ein bisschen versteckt. den Der kommt auch ganz plötzlich. Wir haben so einen kleinen Bumper, der geht drei Sekunden. Und mitten im Dialog kommt auf einmal so ein eintra Frankfurt-Bumper. Und dann müssen wir zehn Minuten über Eintracht Frankfurt reden. Und wenn du das nicht siehst, selber schuld. Du so redest du eigentlich so schnell gerade? Damit wir nichts von diesen zehn Minuten durch Quatscherei und Überleitung verspenden, die wir für Eintracht Frankfurt haben. Also du hast, du hast 90 Sekunden, nutze sie.
3: sie. Wir haben hier die Punkte. Ja, von Tobi, eigentlich. Okay, sieht man, man jetzt leider nicht. überhaupt nicht. Man muss Kann, es weil sieht ja. man aber die ganzen Browser, die du ja, sonst das aufpasst. Das solltest du lassen. So, und da steht hier, äh Top 1 Ankündigung WM-Studio, Top 2, Top 3, Top 4 Bayern an der Spitze, Top 5 WM aus für Top 6 Wolfsburg, -Aus. Top 7 Gladbach, hm. Top 8 Eddies Eintracht-Talk. <lacht> so weit ist es schon gekommen, ja? Es ist es schon ist gar nicht mehr... Es gab also lass Eddie über die Eintracht klabern. Ich, ich, halt, ich habe gar kein Problem damit, mich bei der Eintracht komplett zurückzuhalten. Ich habe hm. viele Freunde, mit denen ich über die Eintracht quatsch. <lacht> ähm, und, euch, und euch das zu überlassen, ich höre gerne zu, wie ihr über die Eintracht redet. Macht ihr doch mal. Sag doch mal was zum 2-1. Wie habt ihr das Spiel gesehen, <lacht> Tobi Escher? Ich hab's nicht gesehen. Ah, siehst du? <lacht> ich guck
0: grundsätzlich einfach ja. Nein, also die,
2: die. Das guckst du nicht, weil du weißt, dass er es eh denkst, ihr brauchst. Nein, den dieses Wochenende gegen Augsburg habe ich mir gedacht, ich. Ich guck auch nicht jedes Spiel in der Bundesliga. Und Das habe ich mir geschenkt dieses Wochenende bei Aber auch beim Leipzig, da muss man natürlich einschalten. Da muss man einschalten. Nee, ich persönlich,
1: ich persönlich habe es, ähm, äh, als ich äh, Augsburg 1-0 gesehen habe, Wut entbrannt, mich davon getrennt, weil es mich sauer gemacht hat. Vor allem nach 30 Sekunden. Ja, oder? dass Augsburg schon wieder an also der Lage ist, da was zu holen. Und dann hat aber auch die andere Spitzenmannschaft, die ich gerne so betitel, gezeigt, warum sie eine Spitzenmannschaft ist.
3: Oder Eddie? Hat ja wurde Oliver Glasner auf der... Äh Pressekonferenz gefragt, ob die Eintracht denn jetzt eine Top-Mannschaft wäre. Und er hat gesagt, Top 16 Europa. Wenn man die Europa League gewinnt und ins Achtelfinale der Champions League einzieht, wüsste er nicht, warum man das in Frage stellt. Ja, hat er ja auch völlig
1: recht. Wie fühlt sich das für dich an? Weird. Top-Mannschaft? Ja. Vor sechs Jahren noch Relegation? Ja. Aber jetzt mal das Spiel... Äh, nee, 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 da, da ich mir jetzt diese Zeit. Bitte. Nee, was? Äh, sag... Ich habe
2: halt die Zusammenfassung nur gesehen und ähm, die Statistiken und alles. Und ich sehe aber auch, dass es wieder ein Kampf war eher, der, gegen diese kämpfende Augsburger Mannschaft da aus dem Ballbesitz heraus irgendwas hinzubekommen aus Frankfurter Sicht, oder? Es war, glaube ich, kein ansehnliches Spiel. Viel, Viele Fouls, viel ja, es war genau
3: das Spiel, was man eigentlich erwarten konnte. Ich meine, ich war nach dem äh, wirklich aufopferungsvollen, Einzug in, ins Achtelfinale, was ja wirklich auch so ein Herzschlag-Ding wieder war, wo sich innerhalb eines Spiels die gesamte Tabellensituation in der Champions League dauernd verschoben hat und das hat eine, ja, also mich hat das komplett fertig gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich mit 0,0 Erwartungen in dieses Augsburg-Spiel gegangen. Ich habe auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn die da jetzt verlieren, komm. Das hätte ich total verstanden und muss sagen, aber die Eintracht präsentiert sich dann in solchen Spielen als clever genug, sowas dann vielleicht nicht unbedingt schön nach Hause zu bringen, aber dann eben doch. Ähm, den Kampf anzunehmen. Das fand ich erstmal sehr positiv. Und das ist natürlich maximal schlecht losgegangen mit diesem Tor von Berischer in, weiß ich nicht, ich glaube, das schnellste, weiß ich was, äh, irgendwas, irgendein Rekord war es auf jeden Fall.
2: Das schnellste Tor in der Augsburger Bundesliga-Geschichte, ja. glaube ich. Und irgendwie Für Spieler unter 25. Irgendwie C unter den zehn schnellsten Toren in ja, diesem Jahrtausend. Irgendwie sowas. Also
3: Halt direkt Anstoß Raus auf den Flügel, rein ins Tor. Und du denkst dir erstmal, das ist das Schlimmste, was dir gegen Augsburg, Augsburg passieren kann, ist, dass du denen jetzt die Möglichkeit gibst, dass die sich hinten da schön reinstellen und dann dich auskontern. Ähm, aber es war jetzt auch kein, es war jetzt auch kein, Schlacht, kein Schlachtfeld. Es gab auch äh, wenig Karten und äh, ähm, die Eintracht hat es dann ähm, gut gemacht durch äh, eine Hereingabe von dem sehr starken Ebimbe, den äh, ich schon äh, nur sage, den sollte man mal sich vormerken. Der ist wirklich. Sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ein, ein sehr, sehr guter Spieler, ein sehr guter Transfer für die Eintracht da. Ähm, Rode, Tor geschossen, nachdem er noch Spieler des mhm. Spiels geworden ist, in, in der Halbzeit in der Champions League. Und ähm, ja, dann nochmal äh, Knauf, der dann eingewechselt ist für die, eingewechselt wurde für den schwachen Pellegrini, der dann da die linke Bahn bei Akadat was ganz Geiles, weil Knauf so mit seinem rechten Fuß dann immer so schön in die Mitte reinziehen kann, das kommt ihm irgendwie ganz gut. Ist natürlich nicht so defensiv stark, aber bringt dann, also ist halt schon auch geil, spricht für die Qualität auch um die Breite des Kaders, wenn du halt zur Halbzeit irgendwie nochmal einen Ansgar Knauf reinbringen kannst, der dann nochmal wirbelt. Ja, und dann hat man halt äh, das 2-1 geschossen und dann über die Runden gekämpft, aufopferungsvoll, kein Glanzsieg, aber wichtige drei Punkte, um halt oben dran zu bleiben.
1: Du was sagen? Ich habe eine Frage, die nichts mit dem Spieltag zu tun hat und ihr noch habt sonst.
0: Nee, la ja, lass uns ganz kurz äh, Frankfurt äh, und Augsburg abschließen und dann äh, gerne. Ähm, äh, ja, also Frankfurt finde ich insofern auch verbessert, weil sie jetzt das letzte Mal, als sie in der Champions League aktiv waren, ich glaube, es war das Tottenham-Spiel, haben sie gegen Bochum verloren. Diesmal wieder gegen eine Mannschaft, die unbequem zu spielen ist, die unten drin steckt und ähm, mit dann mit der Hypothek des frühen 0 zu 1 sind sie jetzt zurückgekommen. Was Klar, muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, aber es liegt, liegt nahe, dass es ein gewisses, eine gewisse Weiterentwicklung auch im Umgang mit ähm, dieser Form von Highlights, ähm, gefolgt von so einem Bundesliga-Alltag, ähm, angeht. Und von daher Respekt. Für mich ist Frankfurt absolut eine Spitzenmannschaft. Und es ist eher so dem, dem etwas schleppenden Saisonstart geschuldet, dass sie da jetzt ähm,
3: ja, noch nicht weiter oben stehen. und gibt noch zwei, drei andere Punkte, aber die müssen ja, die haben Tobi und mhm. ich letzte Woche besprochen.
0: Aber ja, die Frage war ja, ist Frankfurt eine Spitzenmannschaft
3: ja. und die würde ich äh, ganz klar mit Ja beantworten. und Auch die Art und Weise, wie sie spielen, ist halt entscheidend. Es ist halt nicht, äh, also es ist schon auch guter Fußball, den die spielen. Es macht auch Spaß zu Ein klarer gucken. Plan ja. auch. ne? Und, und du erkennst diese Handschrift von Glasner so deutlich und wie auch die Spieler, also es greifen immer mehr Zahnrädchen so ineinander. Eintracht, es sind drei Wettbewerben noch voll dabei. Also das muss man auch sagen, ist jetzt äh, hat jetzt in den letzten sieben Spielen eine Niederlage. Das war die gegen Dortmund, die man ehrlich gesagt hätte auch gewinnen müssen eigentlich, äh, je nach Umstand. Also wirklich äh, auch innerhalb dieses Krass in dieser engen Gruppe Champions League, in diesen englischen Wochen. Jetzt gibt es noch ein Spiel. Ich muss wirklich sagen, das ist... Äh, es ist wirklich crazy zu sehen, dass das die Eintracht ist. Und man kann wirklich den, auch den Trainer da nicht hoch genug loben. Jetzt wird Ben Manga wahrscheinlich die Eintracht verlassen. Äh, hat wohl ein Angebot als Sportdirektor in der Premier League. Muss man auch fairerweise sagen, er soll da ganz hohes Tier werden, direkt unterm Präsidenten. Ist natürlich für den auch eine Riesenchance. Man hat eh immer gemunkelt, dass zwischen Krösche und Ben Manga, ähm, dass es da so ein bisschen Kompetenz gibt, was super dumm ist. Ich, dass mein Kopf nicht reingeht, weil, das ist doch gut, wenn zwei kompetente Menschen am Werk sind, aber so ist es halt manchmal. Und da muss man mal gucken, weil also Glasner nach der Saison wird sicherlich auch auf dem einen oder anderen Zettel von anderen Vereinen stehen. Ich glaube zwar nicht, dass der so ein Typ Hütter ist, der jetzt direkt losgeht, der fühlt sich auch sehr wohl, aber irgendwann mal gucken, was noch passiert. Kannst, irgendwann hast du halt auch bei der Eintracht, sage ich mal, vielleicht das Maximum erreicht und kriegst interessante Angebote. Ich will es jetzt noch nicht beschreiben. Ich finde einfach nur, Glasner ist einfach. Ein wahnsinnig guter Trainer und das macht mir einfach Spaß. Ich gucke jede Pressekonferenz von dem, dem zuzuhören, wie er das analysiert, wie nüchtern, wie sachlich der die Sachen erklärt. Ist toll. Ist echt, macht wirklich gerade Spaß, Eintracht-Fan zu sein.
0: Ja, es macht nicht so viel Spaß, Augsburg-Fan zu sein gerade. Ich glaube, das war das vierte sieglose Match in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir hatten ja vor einigen Wochen Augsburg schon so ein bisschen vielleicht etwas verfrüht aus dem Abstiegskampf rausgejubelt, weil sie dann doch viele Punkte geholt haben. Jetzt ähm, sieht es tabellarisch dann doch wieder ein bisschen kritisch aus. Wir haben es zu Beginn der Sendung so ein bisschen angeleuchtet schon. Also Augsburg jetzt mit 14 Punkten auf Platz 13. Und wenn man eben schaut, dass Leverkusen jetzt im Kommen ist, dass Hertha-Form verbessert ist, dass Stuttgart jetzt auch nach dem Trainerwechsel vermehrt punktet. Zwar nicht an diesem Wochenende, aber so grundsätzlich haben sie da was, wie war das aus den ersten vier Pflichtspielen, drei Siege oder irgendwie sowas? Mhm. Ähm, also da ist die Tendenz auch eher positiv. Also da muss Augsburg ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt diesen guten
3: Saisonstart dann nicht. Ähm, Aber man muss auch sagen, bei verlieren. Augsburg, dass sie die Spiele, die sie verlieren, verlieren sie immer knapp. Mhm. Und das ist immer, es fehlt immer nicht viel. Also es ist keine Mannschaft, die jetzt so wie Schalke oder Bochum oder wo du denkst, die sind in jedem Spiel eigentlich ein Klassenunterschied, sondern auch gegen die Eintracht, auch. Ähm, die anderen Spiele so sind immer so Sachen, wo es oft Kleinigkeiten sind. Ich will nicht sagen unglücklich, aber ich habe bei Augsburg immer noch das Gefühl, dass die zumindest von diesen von dem letzten Drittel somit die stärksten und oder sagen wir die stabilsten ähm, sind. Also ich, für mich ist nach wie vor, klar müssen die das anders sehen und dürfen das so nicht sagen, aber für mich ist Augsburg eigentlich kein Abstiegskandidat diese Saison.
2: Ja, also der ja, schon Abstiegskandidat, klar sind sie immer, weil sie Augsburg sind, aber du hast schon recht, also wenn du die letzten Spiele anguckst, gegen, Au gegen Stuttgart haben sie der offen gestanden, aber haben auch erst in der letzten Minute das Tor kassiert, mhm. gegen Leipzig 3-0 geführt. Die, was halt fehlt, ist für die Stabilität und das ist auch so ein gewisses, also beziehungsweise Stabilität, nicht im Sinne von defensive Stabilität, sondern im Sinne von, dass, ich, dass du bei einem 2-0 oder bei einem 1-0 das Ding irgendwie Verwalten könnte, sei es halt wie Union durch eine starke. Kompaktheit halt oder wie Bayern, Bayern sitzen, Bilder. Ja, oder Leipzig
3: 3-0 geführt, das muss dann Ja, Hause genau, das muss
2: halt, nach, dass du das Spiele nach Hause bringst oder dass du halt auch, jetzt haben sie ja wieder geführt einzeln und ja. dann relativ schnell, weil sie halt eben dieses sehr offene Spiel halt bevorzugen. Und das schaffen sie immer noch, die Gegner halt auch dann in so ein offenes Spiel reinzuzwängen, aber da kann halt auch alles passieren in so einem offenen Spiel. Mhm. Und sie sind halt die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen in der Liga, mit den meisten Fouls. Da kann es dann schon passieren, dass du eher dann mal Pech hast in dem Spiel und dann die gelb-rote Karte ist oder sowas. Möchte noch einmal bemerken, dass Stefan Reuter am Wochenende im Doppelpass, ich glaube es war der Doppelpass, gefragt wurde ja, ob es Mannschaft zu unfair sei, weil Augsburg ja die Mannschaft meiste gelbe Karten, meiste rote Karten, meiste Fouls, nee zweitmeiste Fouls. Da hat er direkt
3: in die Fresse gehauen. Ne? Ja,
2: da gleich hat er, nein, hat er gesagt. So, ja, wir sind ja die Kleinen, und wir werden da vom Schiedsrichter anders bewertet. Was ich auch wieder das schwierig finde. Ey. Was ich wieder schwierig finde, weil die Samen halten sind so eine richtig körperliche Spielweise und die wollen das halt auch. Und dann irgendwie so, die Schiedsrichter. Das ist auch Quatsch. Das so ein nachweislich wirklich. Das, das Fass machen wir nicht wieder auf. Das Fass. Wenn Schiedsrichter
3: <lacht> benachteiligt wird Und das ist nicht Augsburg. Das, das Fass. Schalke
2: 04. Das Fass lassen wir zu und reden über Schalke.
3: Ja, das finde ich eine ganz gute
0: Überleitung. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit, weil. Nach Frankfurt kommen ja keine Spitzenteams mehr. Warum sollten wir dann einfach diesen Kurs beibehalten und sagen, wir gehen die Tabelle weiter runter? Denn fallen wir sie doch direkt bis ganz unten auf den Tabellenplatz 18, einfach weil die Überleitung jetzt da ist. Was sollen wir sonst mit ihr machen? Schalke 04. Ja, Schalke, das ist das neue Bochum. Ne? Ähm, mhm. Man wusste so als Aufsteiger nicht genau, sie sind ja Meister geworden in der zweiten Liga, noch vor Bremen, muss man sagen. Wie transportiert sich das in die erste Bundesliga und mittlerweile muss man wirklich konstatieren, nicht sehr gut. Man hat jetzt auch gegen Bremen wieder verloren, den Mitaufsteiger mit sechs Punkten aus 13 Spielen steht man relativ katastrophal da, eine Saison, die erinnert so ein bisschen an das Abstiegsjahr auch. Man hat äh, die Karte Trainerwechsel bereits gezogen, also da ist jetzt auch nicht mehr so die Perspektive zu sagen, okay, da kann man vielleicht jetzt nochmal so ein Momentum irgendwie kreieren, also das ist auch schon ähm, gemacht. Und wir haben natürlich jetzt hier jemanden sitzen, der jedes bremen -Spiel mit voller Leidenschaft und analytischer Kompetenz verfolgt. Und das ist natürlich Nico, deswegen würde ich, bevor ich jetzt äh, darüber rede, mal dich zu Wort kommen lassen.
1: <lacht> Sagt ihr doch mal was über das Bremen-Spiel. <lacht> nee, aber ähm, ich wollte über Schalke zwei, drei Sätze sagen, weil genau. das bei dem Spiel auch echt, finde ich, total wichtig ist zu erwähnen. Denn Schalke hat das zu Unrecht verloren am Ende des Tages. Ich glaube, wenn sie einen Punkt mit dem Also es gibt sicherlich irgendwo Punkte, woran du erklären kannst, dass Bremen es dann auch verdient gewinnt, weil, weil, weil so also Mitchell Weiser dann einfach der Unterschiedsspieler an diesem Spieltag war und du hast zwei krasse Stürmer bei Bremen im Verhältnis zu denen, was bei, bei Schalke halt weniger Selbstbewusstsein hat, was gerade rumläuft. Aber von der Grundidee, von dem, was sie aufgestellt haben, was Reis da gerade mit Schalke macht, habe ich schon das Gefühl, dass die, die Truppe, die schiebt sich wieder so ein bisschen zusammen. Denn ich habe über die letzten Wochen mir bei dem, was ich da bei Schalke beobachte, so ein bisschen, so ist ein Gedanke aufgekommen. Die haben ja einmal zweite Liga komplett umgedreht, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt hier, und jetzt in der ersten Liga nochmal komplett den Kader umgedreht und dann quasi nochmal neu zusammengestellt und nochmal mit dem allen eine Motivation und kompakt hochgehen. Aber ich glaube, sie haben so ein bisschen den Fehler gemacht, dass sie gedacht haben, dass dieser Elan alleine reicht, um in der ersten Liga mitzumachen und dass das spielerische Element oder das auch irgendwie einen Plan haben, wo du dann, Tobi, mehr zu sagen kannst. Aber es ist mir in dem Spiel krass aufgefallen, dass, das Schalke sehr gut da drin war, Werder Bremen zu stören, Werder Bremen zu nerven, Werder Bremen zu Fehlern zu zwingen und dadurch dann auch in Situation zu kommen. Als es sich dann aber so ein bisschen, wie so Wellengang, so ein bisschen beruhigt hatte, hast du bei Bremen, finde ich, und dadurch sind auch beide Tore entstanden, sehr klare Ideen, Spielzüge, mhm. Strukturen erkannt, was Werder Bremen machen möchte. Dieses 1-0 ist nicht zufällig entstanden. Das ist genau so, es ist ein Gewinn, Zweikampf im Mittelfeld und von da an ist es aber ganz, jeder weiß ganz genau, was er machen soll jetzt gerade. Und da fehlt es Schalke immer noch so ein kleines bisschen ähm, an dem Element. Das ist in meinen Augen das Gefühl, äh, dass, 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 dass der Punkt, der ihnen dann solche Spiele halt kein, keine Punkte beschert oder so. Also, falscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann am Ende Bremen, das dann mit einer gewissen Cleverness und dann auch nicht mehr auf Augenhöhe von zwei, zwei Aufsteigern, die im Abstiegsstrudel stecken, sondern eine Mannschaft, die, warum sie es auch immer geschafft haben, aber so ein also in so einem Duell, ich bin ein bisschen vorsichtig in der Formulierung, aber in so einer Duell sehr, sehr gut da drin sind, diesen Gegner dann sich zurechtzulegen
2: und dann Spielzüge zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Und Schalke halt nicht. Ich glaube, du kannst in diesem Spiel sehr, sehr gut erzählen, warum Werder als Aufsteiger auf 7 ist und Schalke auf 18. Ich glaube, das kannst du an diesem Spiel sehr plastisch erzählen, weil Schalke auch, wie du es gerade gesagt hast, die waren ja nicht unterlegen. Nee. Die haben ja es wirklich geschafft, gerade in der ersten Halbzeit Werder zu Fehler zu zwingen. Sie haben ähm, eben auch eins gegen eins im Mittelfeld gesucht, haben da immer wieder Werder rausgezogen, langen Ball gespielt, den langen Ball auch erobert. Also jeder zweite Ball ging an Schalke, weil die da wirklich gallig waren und wirklich auch Bock drauf hatten. Aber dann, als sie den Ball hatten und dann auch so ganz eigentlich gute Situation zum Angriff hatten, ging der Ball raus und dann kam die Flanke. So, und das war der einzige Spielzug, den sie hatten. Die hatten halt wirklich keinen anderen Spielzug da. Die sind nie kreativ vorne reingekommen. Wer hingegen hat sich sehr, sehr schwer getan mit dieser Spielweise, aber hatten dann eben in drei, vier Situationen, wie du gesagt hast, eben diese Idee. Und sei es halt nur, dass Weiser individuell seinem Gegenspieler überlegen war und dann mit äh, wirklich zwei geilen Assists das äh, zu... Äh, Brems Kunzen dreht. Andererseits fehlt ja auch die Fantasie, welcher Spieler bei Schalke soll denn so eine weise Sache sein, dass der mal zwei Assists macht. Salazar, der fehlt verletzt. Mhm. So, Ansonsten ist da nicht, nicht viel. Molet vielleicht noch, aber der reibt sich da irgendwo im Mittelfeld auf. Also, die, die Tatsache, wie Bremen gerade auch bei diesem
1: 1-0, aber auch aus einer Zweikampfsituation in einer eigenen Hälfte auf der linken Seite ist innerhalb von drei Sekunden zu einer 1 Situation am gegnerischen Strafraum schafft, ähm, wo dann diese Defizite alle zum Tage kommen, die Schalke ja die ganze Zeit schon hat. Das, das Tempo so ein bisschen ein Problem, dann ist damit individuelles Eins gegen Eins und damit wieder zurück zu meiner Sache mit der Kaderzusammenstellung. Äh, vielleicht das, was man sich für die erste Liga zusammengestellt hat, hat vielleicht noch mal gereicht hätte, um Zweitligameister zu werden, aber nicht um in der ersten Liga wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, die müssen einfach noch mehr von diesem ekelhaften Fußballspielen, ich formuliere es mal so, das, was sie gegen Bremen hat, die ersten ersten 30 und in der zweiten Hälfte auch noch mal sehr, sehr stark gemacht haben.
2: Aber selbst das bringt dir dann nachher nicht viel, wenn du da eben dann nicht die Tore rausmachst und defensiv dann in den Situationen eben unterlegen wirst. Und das sind sie gegen die meisten Konkurrenten.
1: Weil dann bist du wieder im Sturm. Und dann fehlt dir nämlich, das sind ja alle, also Terodde, auch jetzt wieder, da waren ja zwei, drei Situationen dabei und der kann einen machen, aber dem fehlt irgendwo
2: und das ist aber auch noch so ein Unterschied, den man auch fair sein muss. Bremen hat diese Saison sehr viel mehr Glück als Schalke. Ja. Erstmal mit Verletzten, dass Bremen halt immer diese erste Elf, so ja. gut es geht, durchspielen kann und dass du halt merkst ja. eben, dass halt ein Duxch und Füllkrug, die genau wissen, wo sie hinlaufen müssen und Weiser auch genau weiß, beim 2-0, er genau zieht er in die Mitte und er weiß schon vorher, bevor er überhaupt den Ball ja. gewahrt, wo er hin hinspielen muss für Duxch, so. Was ja. Duxch das zu ja, hat genau, ja. Und das hast du halt bei Schalke nicht. Bei Schalke hast du Verletzungen, bei Schalke hast du eben Pech im Abschluss vorne. Also da machst du eben nicht wie in so einem Spiel. Dings, Werder hatte zum wiederholten Mal ein Spiel, wo sie eigentlich nicht besser waren. War schon gegen Bochum so, war schon gegen Hoffenheim so. Ähm, jetzt letzte Woche auch gegen Hertha. Da haben sie zum wiederholten Male für sich entschieden, weil sie eben im Abschluss dann gut waren. So. Diese, diese Stärke haben sie und das fehlt halt Schalke. Und Schalke auch, wie gesagt, Verletzungen, mussten schon wieder die Viererkette umbauen, mussten schon wieder gucken, was sie, wie sie es vorne aufstellen. Salazar fehlt halt wirklich an allen Ecken und Enden. So, so krass, es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der so krass fehlt. Gar nicht, weil Salazar der überragende Fußballer ist, aber weil er dem Spiel nochmal so eine Note geben würde, die halt vollkommen fehlt jetzt. Ja. Also da fehlt halt jegliche Überraschungseffekt im letzten Drittel. Da ist immer nur Flanke, irgendwie Flanke rein und dann hoffen wir mal, dass der Ball dann auf des Kopf oder Polters Kopf oder Bülters Kopf landet.
1: Ich finde es ich halt ein bisschen, ein bisschen schade zu sehen und macht mir aus Schalker Sicht schon auch ein bisschen Gedanken. Ehrlicherweise dann auch um meinen alten Freund Pillow, der einfach original zwei Tage nicht um Nachrichten reagiert hat, weil ich glaube, ich weil er mich nicht beschimpfen oder beleidigen wollte dafür, dass Werder Bremen dieses Spiel gewonnen hat und er nicht versteht warum. Ähm, aber das, 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 sieht, das sieht alles. Nicht so gut, dass ich ich glaube trotzdem, dass Reis gerade der richtige Typ ist, weil ich kriege jetzt in, in den Gesprächen, also in den Interviews danach und in dem, was du so an Informationen drumherum kriege ich jetzt wieder ein bisschen Gefühl von einem Schalker kreisel der sich zusammenrauft und jetzt noch mehr von dem Tugenden Kram macht, den du auf Schalke brauchst, damit das Stadion auch bei der nächsten Niederlage hinter dir steht und dann holst du mal Punkte und dann bist du, versuchst du dich wieder ranzukämpfen. Allein das Sportliche vorne, also und damit hundertprozentig das letzte Drittel und, und fehlende Durchschlagskraft im Sturm. so Das macht mir Sorgen. So, obwohl Bilder ja eigentlich gar, Polter, alles gar nicht so schlechte die Jungs sind. Das, eigentlich müsste es ja reichen für das, was sie machen wollen. Und Terodde ist halt immer noch nicht Bundesliga tauglich, obwohl er eigentlich mehr Pech hat als Unvermögen in Situationen. Da sind was auch bedeutet, andere
2: Innenverteidiger hinten drin. In ja, gut, das, das auf jeden Fall. Das ja, muss man halt ganz klar sagen, wie halt Stark und Velkovic da sehr viel rausgeköpft haben. Ja.
3: Was bedeutet ein potenzieller Abstieg für Schalke eigentlich? Also zweiter Abstieg innerhalb von zwei Jahren? ist also Finanziell ist Schalke in, in einer immens schwierigen Situation.
0: Und ein zweiter Abstieg würde die natürlich noch dramatisieren. Und dir gehen natürlich viele Gelder flöten. Ein Jahr zu kompensieren, das hat Bremen zum Beispiel ja auch gemacht. Die waren jetzt auch angespannt in der Abstiegssaison. Ging es auch darum, okay, wie viel Gelder kannst du freimachen? Wie viele Spieler musst du verkaufen? Und das Problem ist, dass natürlich Schalke auch immer weniger zu verkaufen hat. Ne? Also, also das Tafelsilber ist natürlich dann irgendwann auch aufgebraucht. Und dann kannst du natürlich in eine Situation kommen, und ich will jetzt nicht vergleichen mit Fürth und Bielefeld, aber du siehst, ähm, Bielefeld war auch zwei Jahre Erste Liga. Die gehen runter, zack, und werden fast durchgereicht. Ne? Also klar, die haben ja noch ein bisschen
3: Zeit, sich zu um, also, also eigentlich unvorstellbar, Camp, das weil es so ein, ist, ein Riesenverein ist. Ja,
0: also ich glaube ich glaube jetzt auch nicht, dass sie so enden werden. Aber so eher so ja, HSV-mäßig
3: könnte es sein, ja, dass du halt genau. dann nicht direkt den Aufstieg schaffst, ja. sondern auch mal zwei, drei Jahre zweite Liga spielst, bis du wieder einen Kader hast, der so umgebaut ist und so viel Potenzial hat, ähm, obwohl er günstig ist, dass du wieder angreifen kannst. Also das ist schon, ähm, schon krass zu sehen, weil ich meine, wir kommen alle aus einer Zeit, wo Schalke, also wo neben Bayern mehr oder weniger und Dortmund die die zweite oder dritte Macht in Deutschland war es schon krass. Ja.
0: Ja. Wir kommen sogar noch weiter früher, wir kommen sogar aus der Zeit, als Schalke auch Zweitligist war, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Aber <lacht> Tobi vielleicht.
2: Tobi kommt aus einer Zeit. Ja. Ja. Aber ja.
3: Ist ja ein Riesenverein, also der drittgrößte
2: in Deutschland. Also sie selber sagen, dass sie noch ein zweites Jahr, zweite Liga, also dass sie noch zweite Liga stemmen könnten. Frau rühl harmers heißt ja, glaube ich, die Finanzchefin sagt da, okay, es steht nicht gut, aber wir haben jetzt Verbindlichkeiten reduziert, wir haben den Kader sehr viel günstiger gemacht. Harit wurde jetzt, glaube ich, auch verkauft endlich, nachdem er jahrelang noch auf, halb auf der Gehaltsliste stand. Ja, Aber das kann sich halt schnell ändern. Du musst halt wirklich sehen, dass 30, 40 Millionen, die dir dann Umsatz einfach fehlen in der zweiten Liga.
3: Aber das ist halt was, was Nils auch gesagt hat. Du hast einen Malik Chao verkauft, du hast einen Kabak verkauft, du hast einen Harit verkauft. Also wenn du dir jetzt in den Kader guckst, fehlt so ein bisschen die Fantasie, wer hier noch für richtig viel Geld dann
2: Andererseits ist der Kader auch sehr viel günstiger als erst ja, vor ein paar, paar Jahren. Das muss man auch fairerweise ja. sagen. Ja, und dann der günstigsten wir, in der Liga.
1: Ja, und dann sind wir aber wieder ein bisschen bei dem Niveau, dass du die, die, das Bewusstsein darüber haben musst, dass der Kader in dieser Konstellation nicht so automatisch über nur über... Emotionen, die Liga halten kann.
3: Ich meine, du kannst jetzt nicht in die zweite Liga gehen, hast aber hier noch diesen einen Spieler, wo es nochmal 15 Millionen gibt. So, das nee, hast aber du aber hast einen Kader mit dem Aber ist ist du
1: hast dann einen Kader, mit dem du theoretisch in die zweite Liga gehen, gehen könntest, mit dem du, nee, du nicht, halten kannst. Nicht, meinst, ja, genau. wo du nicht 25 Leute wieder ja. ja, Das stimmt. Ja. Denn das ist ja nach wie vor der entscheidende Unterschied zwischen Bremen und Schalke auf dem Weg von Absteigen zu Erste Liga dieses Jahr mitspielen. Bei Werder Bremen gibt es ein Gerüst, und davon sind einige. Da geblieben und sind und da. Der, der berühmte Sauhaufen, der abgestiegen ist, der jetzt teilweise auf sehr tragenden Positionen auch dafür sorgt, dass es einen Unterschied macht gegen Schalke. Wenn Welkowitsch und Friedel in der Verteidigung stehen, das sind die gleichen, die vor zwei Jahren aus der Ersten Liga abgestiegen sind. So. Und auch ein Füllkrug und ein ähm, Bittenkurt. Bittenkurt und so. Und die, die stehen alle auf einmal beim Schmied, Schmidt. Die, die beiden, die, die euch vielleicht gar nicht so was sagen, aber das sind zwei, die damals schon als Talente galten und die jetzt auf einmal aber ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf dem Platz haben und gute Ideen suchen. Plus. Und dann. Ich, ich sagen die mir was. Ich ja. jeden
3: Bundesliga jeden ja, Ist
1: genau. so. Ja, ja, sehr gut. Dann, wie gefallen die beiden dir? Gut. Dankeschön. Ähm, und dann so Glücksgriffe wie so ein individuelles Mitchell-Wiser-Thema, ne? den du im Prinzip außer. außer
0: Tribüne holst. Ja, da siehst du, wie dann, wenn es im Kollektiv funktioniert, ja. wie dann auch der Einzelne dann da nochmal aufblühen kann. Das ist wahrscheinlich, dann der Hauptunterschied ist eine, eine Mannschaft und ich finde es immer wieder schön, wenn dann beim ganzen Zahlen betrachten, auch am Ende vielleicht dieser Aspekt, wie ist der mannschaftliche Zusammenhalt, wie ist es in der Kabine, wie, wie das auch immer wieder ein Faktor sein kann. Und du sagst es ja selbst, Bremen ist jetzt auf dem Papier gar nicht so viel verändert worden im Vergleich zur Abstiegssaison und also es hätte ein wesentlich krasserer Umbruch sein können, sagen wir mal so. Genau, den hat Schalke genau. gemacht. So, und
1: Schalke und hat jetzt aber den Trainer, glaube ich, also macht, sagt mir mal Bauchgefühl gerade, das kann ich nicht mal genau belegen. Mhm. Aber so wie sie jetzt hier aufgetreten sind, muss Schalke, diese. Also kann ich mich auch nicht, bisschen andere Planetenkonstellationen und Schalke gewinnt das Ding. Aber sie, ja,
0: also sie haben Pech gehabt, auf jeden Fall. Dazu zählt zum Beispiel der nicht gegebene Treffer von Kral, da wären sie 1 im Führung gegangen, war dann aber abseits und auch auch dann legitim. Auch aber okay abseits war ja, recht trifft deutlich den trifft den, den Pfosten das ist halt genau die das sind dann die Situationen was wir vorhin über Schubotting gesagt haben in, äh, irgendwie ist Fußball ja doch ein bisschen spirituell dann gehen sie rein und jetzt geht auf einmal der Ball in den Pfosten obwohl Terodde eigentlich ähm, ja der Strafraumströmer schlecht hin war in den letzten Jahren wenn auch in der zweiten Liga aber trotzdem die Treffsicherheit ist ja ob du jetzt in der zweiten Liga hätte er nicht den Pfosten getroffen, das liegt auch nicht an daran, dass der Verteidiger jetzt eine bessere Qualität hat oder so. Mhm. Ähm, und Aber Schalke muss ein bisschen aufpassen und du betonst gerade so, dass gewisse Dinge intakt sind, ne? der, das Kämpferherz und so weiter. Und ich finde es auch gut, dass die Schalker-Fans äh, das dann auch sehen ne? und diese, diese klassischen <lacht> mentalitäten die auf Schalke eben was zählen und dann nicht ein Bruch mit der Mannschaft passiert, wie es vielleicht in der Abstiegssaison oder auch davor gewesen ist, sondern man, man weiß jetzt, okay, wie hat man das einzuschätzen? Dennoch ist es sportlich sehr prekär, weil die zehren jetzt eben auch noch von dieser Anfangseuphorie, sage ich mal, des Trainerwechsels. Ne? Also, dass, dass ein neuer Trainer nochmal was bewegt und ein bisschen Schwung reinbringt und so. Und wenn dann die Ergebnisse trotzdem nicht kommen, dann kann es sein, dass du relativ schnell auch irgendeine Ernüchterung reinfällst, wenn du das Gefühl hast, okay, wir haben einfach alles gezogen, was wir haben, und wir kommen nicht vom Fleck, da die Verletzten kommt vielleicht irgendwann nach der Pause dann zurück und so weiter. Vielleicht sieht man dann etwas anderes Schalke. Dennoch, es wird verdammt schwer für Schalke, die Klasse zu halten. Ja,
1: 150-prozentig. Äh, da ist auch dieses Spiel jetzt gegen Mainz, das ist dann schon mehr als ein Sechs-Punkte-Spiel, um hier irgendwie schlechte Superlative zu benutzen. Aber wenn du das nicht gewinnst, dann spielst du am letzten Spieltag vor der WM zu Hause gegen Bayern München. Und falls du dann mit sechs Punkten in eine Winterpause gehst, wenn du davon ausgehst, dass irgendjemand von den anderen noch irgendwo auch nur einen Punkt holt oder zwei Punkte
2: holt, dann hast du ja, es werden Punkte holen, weil Stuttgart spielt ja gegen Hertha, haben wir ja. vorhin festgestellt und, und äh, Leverkusen auch noch, glaube ich, gegen Stuttgart. Also da sind ja noch ein paar Duelle unten drin einfach. Was bedeuten würde, wenn du im
1: Worst-Case-6 auf Platz, auf Platz 16 hast, mit dem Torverhältnis, sind das drei Spiele,
2: die du aufholen musst ja. in den verbleibenden äh, dann 18, auch. 19. Das Wie ist gesagt, Stuttgart gegen Hertha, Leverkusen gegen Stuttgart, Bochum gegen Augsburg, also die spielen ja alle <lacht> unten noch gegeneinander. Also die werden hm. ja noch Punkte holen müssen, weil irgendjemand kriegt Punkte dann. Aber jetzt
3: nee, am Samstag spielen sie erstmal gegen die Bayern. Genau, ja, das meine
2: ich ja. Schalke, jetzt, ja, jetzt ja. geht deswegen hat er gegen Mainz
3: gerade. Ja, genau. Deswegen
1: ja. ist das Mainz jetzt das Zwölf-Punkte-Spiel. Wenn, wenn du gegen Mainz keine Punkte holst, dann
2: kannst du planen. Die haben halt den, schon den Geist von Mainz gerufen auf Schalke. Hat das Mindset, ja. Das Mindset ja. Mit der Rettung damals und das Fenster, weil so eine bräuchte man dann. Aber warten wir mal ab, vielleicht gewinnen sie jetzt auch gegen Mainz und dann. Sieht es auch ein bisschen wieder anders aus. Ja, das kann man immer sagen. ne Das finde ich immer so
3: eine, sch so eine schöne Abmoderation. Oh, ja. und dann, und dann, und dann. Boah, wenn man sich auf den Rückrunden dann Finger anguckt. Auf den Monitor ist das also du hast jetzt am Samstag noch Bayern. Dann beginnt die Rückrunde mit Auswärtsspiel in Frankfurt. Heimspiel Leipzig, Heimspiel Köln. Immerhin zwei Heimspiele. Gladbach, Wolfsburg, Union. Also Schalke. Mal gucken, ob sich da im Winter noch was tut, vielleicht auf dem Transfermarkt. Ja. Sie haben
1: gesagt, sie haben das auch zu den Tarifmillionen, die jetzt reingekommen sind, wovon am Ende dreieinhalb auch nur überbleiben. Und davon sagen sie, nee, können nicht alles in Transfers stecken. Da siehst du, wo du aufgestellt bist. Du kannst nur, und deswegen ist meine ganze Rede rund um Mentalität. Und das ist etwas, was Schalke 04 ist, also steile These von mir ist, aber eigentlich nicht. Schalke 04 ist Zweitligameister geworden durch das Publikum. Weil die denen geholfen haben, gegen eine damals spielerisch besseren FC St. Pauli dieses Ding zu drehen und zu gewinnen, zum Beispiel. Dadurch haben sie Punkte geholt. Und Schalke 04 hat in meinen Augen, so wie ich die, Leute, die Jungs, die, die Leute da jetzt und auch vor allen Dingen durch Pillow, das alles drumherum kennengelernt hat, die brauchen das. Da gibt es dann keine sportliche Erklärung, warum du drei Punkte gegen Leipzig holst. Das ist scheißegal, aber wenn du es schaffst, dass da elf Leute auf dem Platz stehen und 50, 60.000 in der Halle, dann wird, ist, ist das der Schlüssel. Mit einem Coach, der die die ganze Zeit auf Büskins Manier über den Platz prügelt, damit sie irgendwie Punkte holen. Ansonsten wird es echt eng.
0: Tschüpp. Gut. Gut. Bremen auf Platz 7, die Überraschung der Saison. Beste und bestes Ergebnis
1: seit zehn Jahren. Ja, und, ich, und ich rechne mir nur aus, wie viel Abstand wir auf den... 16. Ja,
0: das hast du dir auch verdient über die letzten Jahre, dass du einen gewissen Pessimismus auch beibehältst, aber mit 21 Punkten aus 13 Spielen irgendwann würdest es auch albern werden, solange die Deichstube nicht irgendwann schreibt, der Klassenhalt ist gesichert, ist alles gut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten läuft's. Das werden die, glaube ich, nie wieder machen. Ja. So, lasst uns mal, wenn wir jetzt schon da unten angekommen sind, mal dann von unten wieder ein bisschen Richtung nach oben, dann viel weiter nach unten geht's ja nicht. Bochum haben wir schon. Stuttgart ist unsere nächste Station. Der vfb Owe, owe. <lacht> Könnte man vielleicht auch sagen, hatten das Freitagsspiel gegen Gladbach. Das ging mit 3 zu 1 verloren. Nehmen wir mal an, Tobi, du wärst jetzt Noah. Wie zerknirscht würden wir dich jetzt
2: antreffen? Der hat mir auch schon wieder geschrieben wenn das Spiel. <lacht> Also klar, der war auch nicht begeistert von dem Spiel. Wobei, Stuttgart war nicht so unterlegen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, ich habe es eher aus Gladbacher Sicht so ein bisschen geguckt. Ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt und da hat man ein bisschen auf Gladbach geachtet, weil die ja jetzt aus drei Niederlagen, drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück kamen, mit dem Pokal aus eingerechnet. Und die dann in diesem Spiel wieder mal eine gewisse Dominanz ausgestrahlt haben und auch ein paar wirklich schöne Angriffe gezeigt haben aus dem Ballbesitzspiel heraus. Ähm, haben dann Player sehr gut eingebunden auf links, haben dann da sehr viel gemacht. Und ich finde, das macht einen Unterschied, ob Hofmann dabei ist oder nicht. Ja. Weil Hofmann, der bringt immer so einen richtigen Zug zum Tor mit. Der geht halt immer den Weg in den Strafraum rein. Der holt sich den Ball im Zweifelsfall in der Mittellinie ab, aber dann sofort nach vorne. Der hat so ein richtig geiles Raumgefühl. Und das hat so in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt. Dann funktioniert das auch wieder besser mit diesem Cornet-Weigel-Kramer-Mittelfeld. Wenn du dann eben hast einen Player auf links und Hofmann mhm. auf rechts, wo du von beiden weißt, die haben so ein Radar Richtung Tor. Und das hat mir gut gefallen auf Gladbacher Sicht. Stuttgarter Sicht kann ich gar nicht so viel sagen. Äh, sind im Spiel drin geblieben mit dem schönen Tor von Thomas. Aber auch da weiß ich noch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, was jetzt der Fußball unter Wimmer ist. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen sauberer spielen, ein bisschen sauberer das ähm, auch im Ballbesitz spielen. Aber auch da ist die Frage, wie das sich weiterentwickelt und wie das dann weiterkommt.
0: Sie hatten so ein, zwei gute Szenen noch, Führig der da immer ein bisschen zu lange gezögert hat, dann war so die Schusschance vorbei, aber es gab auch schon wieder so nach vorne auch so ein paar Optionen noch, um mal wieder reinzukommen. Ähm, ja, hat am Ende nicht gereicht. Es ist natürlich auch, wenn Gladbach ist auch diese Saison wieder, hat auch so zwei Gesichter. Ja, ähm, und du weißt auch nicht genau, was du kriegst, wenn du gegen Gladbach spielst. Entweder du kriegst so ein 1-5 da gegen Frankfurt oder du kriegst so, was war das, 4-0 gegen Leipzig oder was, Na, diese beiden Spiele direkt nacheinander folgten. Ähm, ja, diesmal 1, haben, sie wieder, 1, 3, ihr, haben sie wieder ihr gutes Gesicht gezeigt. Ne? So
3: ein bisschen wie Hoffenheim, so finde ich Gladbach. So die deuten immer mal wieder Qualität an. Und dann denkst du, eigentlich, ja, haben eigentlich alles, was, was so eine Mannschaft braucht, um um anzuklopfen. Aber irgendwie kriegen sie es nicht konstant hin, das abzurufen. Man muss aber auch sagen, dass ja, ich stimme dir tu, zu, Tobi, dass diese Verletzung von Jonas Hofmann ist für Gladbach eigentlich nicht wirklich zu kompensieren. Das ist schon ein Unterschiedsspieler. Ähm, aber der ist ja oben dran, ne? Also mal gucken.
2: Meine, allein der Laufweg halt zum, der war halt so system, äh, symptomatisch, finde ich, für das, was zuletzt gefehlt hat. Dass er da immer im Strafraum ist. Player spielt den Ball auch dann relativ blind rein, hatte ich das Gefühl. Aber Hofmann ist halt eben vom Mittelkreis durchgelaufen und ist dann am 16. kann die dann abnehmen und reinmachen. Mhm. So, das ist halt der Hofmann-Effekt. Ja,
0: der, nicht umsonst spielt er auch in einer Nationalmannschaft eine große Rolle. Das ist ja eigentlich so ein Spieler, wo man denkt, oh, okay, ich meine, die Offensive in Deutschland ist so krass besetzt. Ähm, gut, er hat jetzt meistens dann eher so die rechte defensive Seite besetzt, also er jetzt nicht irgendwie in Sané oder Nabri verdrängt, ähm, aber dass der Bundestrainer da in ihm so eine wichtige zentrale Figur sieht, das ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr, also der hat sich wirklich auch gut entwickelt, auch so ein bisschen wie, wie Chubo Muting, ne auch so zu Beginn seiner Karriere, er war ja in Dortmund. Und da hat das nicht ganz gereicht zu der Zeit, hatte Dortmund vielleicht auch noch einen anderen Kader. Das war auch noch sehr jung. Ne? War noch sehr jung und ähm, ist dann in den Umweg gegangen, Schritte quasi, vielleicht einen Schritt zurückgegangen, ja. Und jetzt ist er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
2: Ich Bin aber sehr sicher, dass er dabei sein wird bei der WM.
0: Ja, da auf WM. jeden Fall. Die Frage ist, ob er in der Stammelf ist. Das ist mhm. die Frage. Dabei sein wird er auf jeden Fall.
2: Ja.
3: Ja, auch, man muss ja auch sagen, der war ja auch lange jetzt verletzt und es dann auch so zurückzukommen, so schnell, dann wieder raus. Ich meine, bei Reus. Ich habe das nicht so gut. Also
0: ja, es ist nicht immer eins zu eins zu vergleichen. Nee, natürlich. So aber ich, ich meine
3: nur, das ist nicht selbstverständlich, ja. dass jemand nach einer Verletzung direkt wieder zack gleich beißt und äh, der wirkte ja schon sehr spritzig. Also mhm.
1: ja. ich finde bei Gladbach noch ganz interessant und das vielleicht könnt ihr was zu sagen, dass ja nach dem ganzen Chaos, ja, komm ran, nach dem ganzen Chaos in der Sommerpause ein Gefühl von kurz vor, alles bricht auseinander, weil du von jedem Namen auf dem am Kader hörst, dass er irgendwo oder Spieler, dass er woanders eventuell hingehen sollte, wenn du dir die Aufstellung durchliest, sind sie alle da hm. und sind auch da geblieben. Das wird Gründe haben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch im Trainer zu suchen sind äh, oder dann doch auch im, im, im Führungsstraf drumherum. Aber es wirkte nach ein bisschen Untergangsstimmung jetzt wie, okay, das ist jetzt das gleiche Gladbach, was die letzten Jahre auch viel Spaß gemacht hat mit einem Trainer, der noch wieder mehr versteht, wie er die individuell einsetzen muss, plus halt so Extrapunkte wie Unterschiedsspieler. Und Thüram trifft die ganze Zeit, das lerne ich bei Kickbase, weil der gibt mir sehr viele Punkte. Das ist dann das E-Typ typöchen
2: die haben aber also nicht den einfachen Weg gewählt. Die haben ja auch gesagt, ja, wir wollen wieder mehr Ballbesitz, wir wollen ein bisschen von diesem Rose-Hütter-Fußball weg, der in den letzten zwei Jahren da war, der nicht so auf diesen Kader gepasst hat. Der Kader ist ja auch relativ alt, muss man dazu sagen. Also da auch dann Spieler, die vielleicht, wo man das Gefühl hatte, die sind eigentlich schon über den Zenit rüber. Aber jetzt hat sich so langsam eine Elf gefunden, aber das ist natürlich auch volatil, weil wenn du dann eben 1-0 hinten liegst und dann gucken musst, dass du das machst und dann immer die Absicherung im Auge behalten, das ist halt durchaus schwerer umzusetzen, als zu sagen, wir gehen irgendwie auf Kompaktheit und Konter. Also das ist schon ein Weg, der braucht. Und da haben sie jetzt auch noch mit der Winterpause eine Chance, da noch weitere Schritte machen zu können.
0: So sieht das aus. Gut, also Gladbach, Mittelfeld, achter Platz, 19 Punkte. Äh, Europa fest im Blick, aber auch noch nicht ganz in der festen Hand. Und Stuttgart, wie gesagt, ganz weit unten drin auf dem Relegationsplatz, er muss weiter kämpfen. Wir springen in einem Panthersprung bis Platz 11 und reden mal über den VfL Wolfsburg. Was? Ja, Die haben nämlich 13-0 in Mainz gewonnen. Ja, ähm, tue ich, tue ich <lacht> Wolfsburg Unrecht, wenn ich behaupte,
2: das ist ein bisschen zu hoch, dieses 13-0. Also, das ist halt wirklich Wir, wir kommen ey, wir sind glaube ich, schon kommen so rüber wie Wolfsburg-Hater, weil wir jede ja. Woche, die gewinnen halt hier seit Wochen und haben jetzt irgendwie sieben, haben ja seit Wochen nicht mehr verloren und jetzt 4-0, 3-0 hintereinander und schon wieder sitzt man hier und sagt, ja, naja, aber eigentlich waren die ja gar nicht so gut. Eigentlich hätten die schon nach einer halben Stunde 2-0 hinten liegen müssen, weil Mainz da wirklich wie die Feuerwehr angefangen hat und die hinten reingedrückt hat und Wolfsburg da wirklich nichts zustande bekommen hat. Und dann ist Patrick Wimmer da und Maxi Arnold ist da mit einem tollen Freistoßtor. Und dann steht es plötzlich 2-0 und du denkst dir, okay, hm. Wo, wieso, warum? Weil eigentlich war Mainz da richtig, griffig, richtig gut drin und die Wolfsburger waren wirklich einfach nur effizient in diesem Spiel. Ja,
0: ja absolut. Es scheint so ein bisschen so, dass Kovac jetzt so langsam auch eine Mannschaft gefunden hat. Er hat natürlich auch in Wolfsburg sehr also erstmal unglaublich viele Spieler gehabt zu Beginn der Saison, dann viele Verletzte. Man musste erstmal gucken, okay, ähm, Kruse. Dieses Theater und so weiter. Also der musste eine ganze Weile, glaube ich, eine Mannschaft suchen, die er dann auch spielen lassen möchte. Ein Paulo Ottavio ist zwischendurch zurückgekommen. Der war sehr, sehr lange raus, der jetzt irgendwie die linke Seite dort besetzt. Wimmer ist immer wieder raus gewesen, der ja auch mit vielen... Auch eine gute Vorbereitung gespielt hat in Wolfsburg und auch mit viel Vorschusslobbyern aus Bielefeld kam, der immer wieder verletzt war, zurückgeworfen wurde, der jetzt so langsam reinkommt, auch das Tor gemacht hat. Dann hast du die beiden Matchers, auch Lukas war, war längere Zeit verletzt. Felix ist jetzt der ähm, ja, spätestens seit seinem Doppelpack vermutlich auch erstmal gesetzt. Also Gerhard hat auch ganz gute Wochen gehabt, jetzt auch äh, als Torschütze ein bisschen aufgetreten. Also, man sieht, äh, dass da sich die Mannschaft erstmal finden musste. In Wolfsburg, Sie sind jetzt seit wie vielen Ligaspielen umgeschlagen? Sechs oder sowas? Und ich kann es einmal kurz
2: nachgucken. Äh, mm -hmm. ja, das seit sechs Spielen ungeschlagen. Um ja.
0: ja. Also da ähm, findet sich eine gewisse Stabilität. Das, und das muss man dann auch mal lobend erwähnen. Ne? Also wenn du einmal so ein Spiel 3-0 gewinnst, was du vielleicht eigentlich nicht 3-0 gewinnen solltest, ist es vielleicht Glück. Aber wenn du sechsmal Mal Folge nicht verlierst, dann ist man doch dann auch geneigt zuzugeben, dass sich da was entwickelt in Wolfsburg.
2: Ich glaube, was man auch dann da noch mal sagen muss: In diesen sechs Spielen haben Sie, warte, ich muss mal zählen na sieben Gegentreffer, das ist jetzt auch eine eigentlich gute Statistik. Mhm. Und jetzt zum zweiten Mal hintereinander zu Null gespielt. Klar, auch mit Glück. Auch mit einer guten Torwartleistung, mhm. muss man auch dazu sagen. Also das gehört ja auch immer dazu. Aber die haben kriegen jetzt zumindest diese Giftigkeit in den Zweikämpfen, diese Galligkeit, ähm, auch die Standards, das, was auch Kovac sich so ein bisschen erhofft hatte, diese Grundtugenden, die kriegen sie jetzt auf dem Platz. Das muss man ihnen wirklich zugestehen. Das war Anfang der Saison nicht immer so. Und Arnold zeigt auch nochmal auf seine alten Tage, dass man auch mit wenig Talent in Klammern, Zitat, Max Kruse, <lacht> zu, ähm, einen sehr ordentlichen Bundesligaspieler abgibt. Ja, also Max Kruse
0: hat nicht gesagt, er hat wenig Talent, das wird immer so ein bisschen an überspitzt, ja, aber wie Niger. Ähm, ja, also es, es ging darum, die Geschichte genommen, äh, es, Arnold hat wohl in irgendeinem Interview irgendwie gesagt, dass er ähm, äh, quasi, also weil, es fing glaube ich so an, Kruse hat irgendwie gesagt, ich habe einen Drei-Stunden-Tag nach dem Motto mhm. ähm, und dann hieß es wohl, ja, es gibt auch, meinte glaube ich auch Kovac, es gibt halt Spieler, die bleiben dann noch länger, die machen was für sich selbst, behandelt ihren Körper und so weiter und dann hat Arnold
2: auch nochmal irgendwas dazu gesagt. Arnold und hat gesagt, also ich, äh, Max Kruse mag einen dreieinhalb-Stunden-Tag haben. Bei mir ist das nicht so. Ja. Ich habe einen längeren Tag. Und dann
0: hat Max Kruse, ich glaube, auf einer Insta-Story oder so, und das ist ja schon ziemlich <lacht> ein guter Treffer. Aber die Frage ist, ist es nötig, das zu sagen? Aber so unter unter Kumpels wird man sagen, ja, guter Spruch. Ähm, und meinte dann halt, äh, dass ähm, Sinngemäß, wenn man, je weniger Talent man hat, desto mehr muss man trainieren. Deswegen muss er nicht viel trainieren und Arnold mehr. So.
1: Mir ist aufgefallen, ihr habt noch nie eure Streitigkeiten auf Instagram in der Story ausgetragen, oder? Welche Streitigkeiten? <lacht> <lacht> ja, wenn ihr...
0: Wir tragen alles vor der Kamera aus. Warum müssen wir das noch auf Insta machen?
1: Ja, was das Hab ich habe so? noch nie mit Nils gestritten. Ich stelle mir, dass ihr beide in der Insta-Story immer so den anderen vertägen und dann so Selfie-Geschichte.
2: Oh, wie anstrengend das ist. Ja,
3: oder? Oder du mit Konstantin
2: Eckner äh, ja, irgendwie. Ja. Falschanalyse der Fünferkette bei. Äh, bei mir, mir, fällt immer, mir fällt immer einmal im Monat ein, dass ich noch einen Instagram-Account habe, dann pose ich da ein Bild und das war's dann. Ich bin, das ist, muss ich wirklich gestehen, ist nicht meine Plattform. Aber auf Twitter hast du dich mal mit, mit Köster richtig hart äh, ja, Mit Köster? Ja. Gebissen. Aber was packt, schlägt sich, pack verträgt sich. Ja. Das, das, ist gut. Also das, das war ist schon, gut. da habe ich schon gedacht, so, wow, das also ist ja die was sie wurde auf der Straße sehen. Vierer versus Dreierkette? Ja, nö, was? da ging es um Datenanalyse im Fußball. Wo man keine Tömer. Witze macht. Nicht. Ja, ja. Ja.
1: Da, dafür fliegst du durch ganz Europa für Datenanalysen. Mhm.
0: Ja, Wolfsburg gewinnt das Spiel ja. 3 zu 0 und Mainz weiß nicht genau, warum es selbiges eben genauso hoch erstaunlicherweise verliert. Sie werden ihre Lehren draus ziehen. Beide Mannschaften knutschen im Mittelfeld miteinander rum. Mainz auf 10, Wolfsburg auf 11, 18 und 17 Punkte. Ja, so ein bisschen das Niemandsland. Die beiden bilden mit Köln zusammen. Hoffenheim könnte man theoretisch auch noch mit reinnehmen. So ein bisschen so die die, die solide Mitte. Mhm. Das heißt, du ist du so
1: eine ja? Ja. Bremen
0: ist für mich auf jeden Fall Was Warst du denn immer getippt zum Saisonende? Ja, da lag ich natürlich sehr daneben, muss man auch eingeben. Aber hier, dazu muss man auch sagen, ich hat mir gedacht, okay, pass auf, einen Aufsteiger tippe ich als Überraschung, den anderen Aufsteiger als Absteiger. Und da habe ich überlegt, okay, na, ich kann jetzt nicht, ich muss, ich muss die Chance nutzen und Nico ein bisschen ein bisschen pieksen, so. Und da habe ich mich natürlich für die
3: falsche Konstellation. entschieden. Schon eine
1: Fußballkompetenzsendung
3: ja. hier auch, oder? Ich habe Eintracht auf Überraschung getippt und wurde von euch ausgelacht.
1: Ja, weil es auch keine Überraschung ist. Das ist keine Überraschung. Das Achtelfinale,
3: ein, Champions League ist keine Überraschung. Ja, wir haben aber Bundesliga getippt. Hier, wir haben den, den, den Europa
2: den ja. sieger also. oh, du, du, du hast ja du selber, ich finde ja auch Glasner hat ja recht. Das ist ja, ja eine Spitzenmannschaft. Das ist kein, ja, aber, ja, du hast aber elfter Platz, letztes, letztes,
3: letztes, letztes Jahr. ist eine, ich, eine ich, Wir müssen die Diskussion nicht nochmal fühlen. Lasst mich einfach in Ruhe, ich fühle mich gebullied von euch. Was kommt als nächstes Team in die Unterhose über den Kopf oder was? <lacht> Das ist eine Überraschung. Du fühlst dich relativ schnell gebullied. Ist ja, das? weil drei Leute gerade mit mir auf mich eingeschlagen haben.
0: drei sind. Leute sagen, wir schätzen den Kader von Frankfurt so stark ein, dass, das sie, ist dass sie eine Spitzenmannschaft werden, Und dann unterstellst ist, du uns ja, dass du fühlst dich davon angegriffen, dass wir den Kader offenbar richtig
3: <lacht> gut eingeschätzt haben. Also A, richtig und B, gut. <lacht> Und davon fühlst du dich angegriffen. Das ist eine Überraschung, dass dieser Kader so
1: gut ist. Nein, wenn alle Leute Nein. sagen, der Kader ist so gut, von denen erwarten wir, das, das ist es doch keine Überraschung, ist, wenn sie da landen. Das ist die
2: Arbeit von Ben Manga. Ich möchte euch bitten, diese Streitigkeiten auf Instagram Das Auch. machen wir jetzt auf Instagram.
0: Ich schicke dir einen jetzt Taggy. Jetzt Oder einen Tag? wie heißt das? Ich jetzt auf den Sack, ich taggy das dich. Jetzt direkt. <lacht>
3: was ist das? So. Weißt so. du ja. weißt du überhaupt, wo es geht? Moment. So. Was? Bitte, Nils? Ja. Machst du jetzt Oh, Warte, jetzt mhm. habe ich Selfie-Modus, so. Es muss schneller gehen, sonst ist die Sendung. Warum ist die Eintracht keine Überraschungsmannschaft für dich?
0: Nun, ich als Kaderanalyst habe bereits vor der Saison erkannt, dass die Truppe Eintracht Frankfurt eine qualitativ sehr hochwertige ist und dementsprechend sind meine Erwartungen auch sehr hoch.
3: Oh, ein bisschen nah ran. Siehst du das Aber auch so? Genau das. Und du, Escher, siehst das auch so?
2: Europa-League-Sieger, also. Das, das, ist das ist eine
1: Spitzenmannschaft mit einem Spitzenkader, die zu Recht in Europa für Furore sorgt. Das ist keine Überraschung in der bundesliga
3: Ihr seht das also alles so. Es ist keine Überraschung, dass die, dass die Eintracht in drei Wettbewerben erfolgreich ist. Nein, Nein super Fußball zeigt. Wir ja, sind nicht überrascht. Damit habt ihr alle gerechnet. Es liegt nicht ja. an den Fans. Ey, ihr könnt so mich doch mal wissen, was, leckt
0: mich alle am Arsch. <lacht> leckt mich doch am Arsch. So. So, ey, wir kommen jetzt mal äh, zur nächsten Mannschaft, die wir noch nicht besprochen haben. Oder Mannschaft 10. Das gehören immer mhm. zwei dazu. Die TSG aus Hoffenheim lässt heute drei Buden rein. Das ist ich das letzte das, hier, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Gegen Leipzig ist es so gewesen. Ja, Leipzig in einem guten Spiel, ne? ähm, Gut, die Leipziger, nicht. Ja, die sind jetzt wieder irgendwie auf Kurs. Rose hat aus Leipzig Leipzig wieder eine kleine Spitzmannschaft geformt, die natürlich auch aufgrund des Saisonstarts noch so ein bisschen Hypothek hat, aber so langsam aber sicher dabei ist, diese abzuzahlen und auch gegen Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft war. Nkunku ist einfach überragend, wieder dieses, dieses Freischusstor. Der kann einfach alle, was kann er eigentlich nicht? Was eigentlich lächerlich ist, dass der in Frankreich nicht ein Superstar ist
1: und gesetzt ist in der Nationalmannschaft, weil die so viele gute Spieler haben. Ja, ich glaube, das liegt an dem Verein, wo er spielt. Und das ist ja auch schon geklärt, ja. dass das nächstes Jahr vorbei ist. Insofern ist es ein bisschen wie so eine, so, so eine beeindruckende Abschiedstour, wo er zwischendurch, hatte ich das Gefühl, so ein paar Spiele hatte, wo er so ein bisschen ähm, beleidigt, überheblich de demüber war. Wo er und jetzt fängt er wieder an, genau das zu machen, wofür äh, er quasi auch von mir in einer anderen Liga bei Kickbase eingekauft wurde, Tore schießen. Mhm. Und es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken. Mhm. Ey, da waren überhaupt, also, das von Leipzig auch ein paar krasse Sachen dabei, ne? Also auch dieses nicht gegebene Tor für Olmo und so, das, das mhm. macht schon. Also ich finde, ich finde für die Bundesliga-Tabelle ganz spannend, wo sie jetzt stehen, mit dem Bewusstsein, dass sie darüber alle ja auch also ne, Bayern und Dortmund nicht ganz so weit weggezogen. Auf einmal sind sie doch wieder im Rennen mit sechs Punkten auf Bayern. ist eine Menge. Aber im Rennen dabei, da dem Ganzen noch so ein bisschen äh, Pfeffer zu geben. Ich meine, du wirst schwer an Eintracht Frankfurt vorbeikommen. Aber zumindest dranbleiben wäre hier schon...
3: Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn sie das schaffen würden. <lacht> ja.
2: Vor allen Dingen jetzt auch mit einer richtig überzeugenden Leistung. Das war ja die vergangenen Wochen auch nicht immer so. Wir haben über das 3-3 gegen Augsburg lange geredet. Wir haben vergangene Woche das 2-0 gegen Leverkusen gescholten, wo ich immer noch gerne meine Lebenszeit gerne zurück hätte für dieses Spiel. Aber jetzt gegen ähm, Hoffenheim eine dominante Leistung, viel Ballbesitz gegen ein sehr passives Hoffenheim und haben es dann aber auch auseinandergespielt bekommen, eben mit einem Olmo, der wieder da ist, der wieder Zauber mit seinem Zauberfuß auch ein schönes Tor geschossen hat. Schabursleih, der sich mhm. ähm, unter dem neuen Trainer wirklich für höhere Aufgaben auch empfohlen hat. Ähm, auch gesetzt ist. Auch jetzt gesetzt jetzt ist. Mal, genau, ja, Schlager, ja. der auch jetzt richtig gesetzt ist und da Druck nach vorne macht. Und ihr habt den Kunko gerade schon lange und breit besprochen. Also das war jetzt wirklich ein richtig überzeugender Sieg gegen eine der Mannschaft, die eigentlich nur zwei, drei gute Kontersituationen hatte und äh, das Tor mit von Rüter dann nochmal rangekommen ist. Ja. Ansonsten wirklich unterlegen war. Und das Trauriger an der Geschichte auch noch Prümmel, der auch Ob noch ja. im Dunstkreis der Nationalmannschaft gehandelt wurde, der mhm. jetzt in diesem eine Woche, beziehungsweise zwei Wochen vor WM-Start ausfällt, nämlich auch ein Motor für diese Mannschaft gewesen ist, der immer Druck nach vorne gemacht hat. Das setzt der Mannschaft, glaube ich, nochmal sehr zu. Der war, finde ich, der stärkste Spieler in dieser Saison zusammen mit Ruther.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich bitter.
2: Ja, er hätte wahrscheinlich
0: bei der WM jetzt nicht so eine tragende Rolle gespielt, aber er war wohl auch auf dieser ominösen Liste. Die musste man ja vorab bei der FIFA einreichen. Die umfasste, glaube ich, 55 Spieler oder so. Und aus diesem Fundus durfte man den endgültigen Kader dann formen. Und da war er wohl angeblich drauf. Aber jetzt äh, wird er es natürlich nicht schaffen. Er ist leider verletzt.
1: War Mitchell Weiser auf dieser Liste?
0: Warum sollte jetzt, er? Jetzt, Warum sollte er oder sollte ich er?
3: Denke, du, ich denke, du kennst dich aus mit ich Werder hab, Bremen. Ich habe gesagt, ich kenne jeden Bundesligaspiel. Ich kenne auch Mitchell Weiße und bin nicht der Meinung, dass er in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gehört. Ich findest du keine Spiele von Werder Bremen offensichtlich. Mann, Alter, kannst ja jetzt nicht jeden, der mal zwei gute Spiele für Werder Bremen macht, in die Nationalmannschaft. Ich
2: weiß, dass wir nicht von dem Niveau von Eintracht Frankfurt reden, aber ich finde es so lustig, dass in der Bundesliga aktuell so viele Spieler von B-Clubs wo du gedacht hättest, ey, vor vier Jahren, hättet ihr immer vor vier Jahren so gespielt, dann wärt ihr damals mitgekommen. Aber jetzt ein bisschen spät so. Mhm. So irgendwie so Arnold, Yannick Gerhard ist in überragender Form. Ähm, okay, Füllkrug kommt vielleicht da mit, aber Weiser dann noch. Ähm, wen hast du noch von äh, Grisha Prömel auch? Oder bei Union Berlin eben ähm, Knoche. Knoche, ja, Kedira, ja, der kommt ja vielleicht auch mit. Aber du hast halt so viele Spieler, wo du denkst, ja, irgendwie aber das sind alles. Geil, gute. dass ihr Form seid, ja, aber irgendwie aber jetzt gerade unpassend.
3: Aber welcher von denen ist Weltklasse? Ja, niemand. Ja.
2: Eben, die kommen alle nicht mit. So, es ist ja vollkommen voll, voll okay, dass sie nicht mitkommen. Ist nur Er hat so was Ironisches, finde ich. Durm ist Weltmeister. Diese
0: Großkreuz ist auch Weltmeister.
2: Ich habe Durm gerade wieder geguckt am Wochenende. Kaiserslaudern, eingewechselt. Das Weltmeister. Weltmeister. Wenn, wenn ein Knoche oder ein Weiser vor vier Jahren so geil gespielt hätten, wären die ja mitgekommen zu, nach Russland. Oder du vor sechs Europa, Jahren. Aber jetzt denkst du dir halt, okay, einen 30-Jährigen mitnehmen, nur weil er jetzt mal ein paar gute Spiele für Union oder Werder zeigt, wird da dann nichts. Ja, ist, ist mir schon
0: klar, dass das Quatsch ist. Jetzt reden wir hier schon ähm, von so internationalen Themen. <lacht> Denn es ist ja eines in der Bundesliga, mal ein paar Spiele <lacht> zu überzeugen. Und ein anderes ist, das Ganze dann eben auch auf internationalem, Niveau zu wiederholen und damit sind wir bei der Champions League, da wollten wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen, da gab es nämlich jetzt heute die Auslosung und die hat es mal ganz schön in sich, also wir können ja mal ganz kurz uns das Achtelfinale angucken, ähm, wie es denn ausgelost worden ist, da haben wir aus deutscher Sicht einige Kracher dabei, Leipzig spielt gegen Manchester City, das geht nicht viel besser, als Gegner. Dann haben wir Dortmund gegen Chelsea. Auch das ist geil. Sehr, sehr geil. Also da kann, glaube ich, beides passieren. Für mich ist Chelsea leichter Favorit auf jeden Fall. Aber das ist etwas, was, äh, glaube ich, Spaß macht zum Zusehen und da ist Dortmund auf jeden Fall nicht chancenlos. Dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Knaller. Bayern gegen Paris Saint-Germain. Da würde ich mal ganz kurz ähm, euch fragen, wen,
3: also ist das für euch ein 50-50-Spiel? Ja. Pff, also, das ist natürlich, wenn, wenn alle fit sind bei Paris, also gerade natürlich die Top 3 da vorne, Neymar, Messi und Mbappé, ist auf jeden Fall, glaube ich, das härteste, was Bayern erwischen konnte. Bayern mit Man City vielleicht noch, aber gut, also. Liverpool wäre die andere Liverpool, Wahrscheinliche ja. gewesen. Ja. Aber Liverpool, glaube ich, hätte den Bayern mehr gelegen. Also weiß ich nicht, es ist, ist super schwer zu sagen. Aber da, natürlich ist Paris ein Verein, der das. Die, die hätten auch im Finale aufeinander treffen können. Ne? Also dann hättest du gesagt, dann wäre es ein gutes Finale gewesen. Es ist die Champions League und wenn du äh, die Champions League gewinnen willst, musst du natürlich dann. Das gilt ja für beide Vereine, den jeweils anderen schlagen können, ob im Achtelfinale, ja. entweder im Achtelfinale oder im Finale. Ja, aber, aber ist es auf jeden ist Fall schon, geil. Ja. Für mich als jemand, der beide Vereine nicht mag, toll, toll sich anzugucken. Mhm.
0: Man hat ja an Real Madrid letztes Jahr gesehen, die haben in jeder Runde einen absoluten Top-Gegner gehabt, unter anderem auch Paris und Manchester City und auch Chelsea. Und die haben es äh, am Ende geschafft, den Henkelport in Öl zu stemmen. Also insofern gebe ich deiner Aussage recht. Lassen wir <lacht> erstmal die deutschen Partien noch so ein bisschen durchlaufen. Wir haben natürlich Eintracht Frankfurt und die haben mit Neapel einen Gegner, wo man erstmal denkt, so oh, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Aber wenn man mal anguckt, oh, Neapel ist richtig gut drauf, in Italien Tabellenführer souverän, haben äh, mit Liverpool, gut, ein nicht formstarkes Liverpool, aber immerhin ein sehr ähm, stark besetztes und Champions League erfahrenes Team in der Gruppe hinter sich gelassen. Also, das ist
1: jetzt auch nicht unbedingt. Ein leichtes Los. Ich kann's mal fragen, wie Ajax sich nach dem Spiel gefühlt hat zu Hause gegen Neapel. Ich glaube, der Fußball, den die spielen, der ist richtig richtig aber gefährlich.
3: Die Frage ist natürlich auch, hätte es überhaupt ein leichtes Los gegeben? Hättest du vielleicht noch Benfica noch kriegen können oder so? Aber für die Eintracht gibt es im Achtelfinale kein leichtes Los. Es gäbe noch schwerere, meiner Meinung nach. Wenn du jetzt auf Man City oder äh, ja, weiß ich gar nicht, wer dann im Real oder so getroffen hättest, das wäre sicherlich dann auch noch mal schwerer geworden. Aber die haben sich ja auch im Supercup, gut, aber es war noch Anfang der Saison, alles noch ein bisschen anders, auch ganz wacker geschlagen gegen Real. Ich glaube, dass äh, Neapel natürlich Favorit sein wird und auch eine ne sehr schwere Aufgabe für die Eintracht. Ich glaube aber auch, dass kein Verein sich freut, gegen die Eintracht zu spielen, nach dem Auftritt in der internationalen Euroleague. Die wissen, da kommen viele Fans, die wissen, dass die Eintracht für das die Spiele des Lebens sind, dass da der ganze Verein äh, durchdrehen wird. Das ist ähm, auch für Neapel nicht einfach. Ich glaube, es wird auch fantechnisch könnte das sehr schwierig werden. Da wird es wahrscheinlich ordentlich Stress geben, weil sehr, das sind schon krasse Fanlager, die da aufeinandertreffen. Aber ich finde es aus Frankfurter Sicht, muss ich sagen, schon darfst du dich jetzt nicht beschweren. Ja. Also Ne? Klar, mhm. wenn du weiterkommen willst, musst du halt einen guten Gegner schlagen können und da sage ich nämlich lieber Neapel jetzt im Achtelfinale als Real Madrid. Ey, das ist
1: doch eigentlich wieder das nächste schöne Spiel auf der Karte, wie du als Eintracht... Mannschaft und auch Fan durch Europa läufst und dass du jetzt so ein Ding in Neapel haben kannst
3: da in Also die Eintracht Fans freuen sich mega, habe ich schon so ein bisschen gecheckt, was da gesagt ja, so wird, die freuen sich auch natürlich einfach auf einen Traditionsverein zu treffen, irgendwie aber auch geile die Mannschaft, Fußballstadt, auch die Mannschaft. ja. Weil, weil du halt genau, ich
1: finde genau das, was du sagst, wenn du gegen Manchester City spielst, dann weißt du, gegen PSG als Eintracht Frankfurt, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo dich der andere eventuell dann am längeren Arm einfach verhungern lassen kann. Hier kannst du Ebenso, also wahrscheinlich würde ich Neapel auch stärker einschätzen im Moment, aber trotzdem viel über eine mannschaftliche Geschlossenheit noch mit rübertragen, so mit dem, mit dem Plan. Ich meine, das, das ist der Grund, warum Brügge da mitspielt in dieser Runde, die ein schönes Los gekriegt haben, mit dem sie noch eine Runde weitergruben können. Also das ist vielleicht das, wo du am ehesten noch
3: was in die nächste Runde mitnehmen könntest sogar. Ich stimme euch ja auch zu. Ihr habt gesagt, ihr ist eine Topmannschaft. Für mich zählt nur noch das Trippel. Ja, Und das doch mal ist auch absolut erreichbar ist ja. machbar ist es kannst nicht kannst machbar du, das du noch mal in die so kritisch ist es nicht machbar kannst das das in die die DFB Pokal machbar Champions, hm. Champions League wie viele Spiele sind es noch bis zum vier. vier 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 Spiele also ne, es sind sieben vier, Runden, Sieh, also, also vier, vier
0: Runden. Runden ja also ist auf jeden Fall noch alles im das Topf dass also man nicht zu, zu früh die Ziele zu gering setzen ja bei Bayern gegen Paris muss man sagen da hat auch Paris so ein bisschen Pech. Also, die haben sicherlich auch jetzt nicht so Bock auf Bayern. Und die haben ja im, im letzten Gruppenspiel die Tabellenführung an der Lissabon verloren, weil am Ende, wenn alle Parameter irgendwie durchgezählt sind, dann zählen die mehr geschossenen Auswärtstore nicht. Also, dann doch, die wurden jetzt ja abgeschafft, aber das ist dann doch noch ein Faktor, weil die ja Punkt- und Tor gleich waren. Und, und Direktvergleich auch. Und Direktvergleich auch 1. unentschieden war. Und da war, glaube ich, Paris so ein bisschen überrascht, weil die haben nicht damit gerechnet, dass Lissabon dann noch so hoch gewinnt im letzten Spiel und die, die quasi dann ähm, dafür sorgt, dass das Torverhältnis dann auch ausgeglichen ist. Und so sind sie auf Platz zwei abgerutscht. Ich glaube, da haben sie schon ein bisschen geschluckt, weil das bedeutet in dem Fall, ja, sie haben jetzt wirklich einen richtig guten Gegner. So.
2: Ich glaube, für Paris ist es der, also ziemlich der schlechteste Fall vielleicht, noch Man City oder Real hätte er auch noch sein können, aber Bayern ist erstens, der hat das Champions-League-Finale gewonnen, haben auch danach im Jahr im Viertelfinale im, dann nicht schlecht ausgesehen. Das war ja, ja auch sehr, sehr umkämpfte Spiele, waren ja auch sehr hochklassige Spiele. Da fehlte Lewandowski Spiele. auch, muss man sagen. Da fehlte sagen. Lewandowski, waren sehr umkämpfte, sehr hochklassige Spiele. Und ähm, das ist jetzt natürlich die Mannschaft, die in der Vorrunde die besten Einzelspieler hatte und auch jetzt weiterhin die besten Einzelspieler haben wird Neymar, Mbappé, Messi gegen die Mannschaft, wo man sagen muss, die als Gesamtkonstrukt in dieser Champions League jetzt haben wir mir mal diese Bundesliga-Krise aus. In der Champions League hat die haben die Bayern als Gesamtkonstrukt sehr sehr gut funktioniert. Aber eigentlich gegen sehr sehr schwere Gegner auch in der Gruppe, die wirklich nicht leicht war, sind sie da sehr sehr dominant rausgekommen und haben auch gegen Inter und gegen ähm, gegen Barca in von acht Halbzeiten mindestens sechs klar besser gespielt als der Gegner. Also da eine Mannschaft, die dann über das Gruppentaktische, über das Mannschaftstaktische kommen kann. Und das könnte dann Paris nicht schmecken. Vielleicht findet Nagelsmann da so ein, zwei Punkte, wie man diese ähm, PSG-Star-Auswahl ärgern kann. Ja, und Paris ist halt auch in
0: der Situation, dass sie jetzt auch nicht immer getestet werden. Ne? Ähm, die Liga, also ich will die französische Liga nicht schlechter reden, als sie ist, aber sie haben halt nicht ständig dieses Messen auf einem vergleichbaren Niveau. Ja, und wenn du dann direkt im Achtelfinale, das ist was anderes, wenn du mit Mané, Sane, Musiala und so weiter und schubo da vorne, das ist auch ähm, für die Defensive eine Aufgabe, die sie nicht so oft haben. Sie haben natürlich ähm, mit Messi und Neymar auch zwei Spieler, die jetzt überhaupt gar keinen Bock auf Defensivearbeit haben. Und wenn du dann es irgendwie schaffst, die in der, De die in der Defensive aus Bayern-Sicht jetzt zu neutralisieren, dann hast du eventuell auch eine Möglichkeit, deren Defensivschwächen irgendwie im Kollektiv auszunutzen. Also das wird, also ich glaube auch, dass Paris da jetzt nicht gejubelt hat, als die Bayern kamen. Gut, lass uns die anderen Begegnungen auch nochmal anschauen. Äh, wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet: Brücke, die sehr überrascht haben, finde ich. In der Gruppenphase bekommst jetzt eben mit dem Gruppensieger Benfica Lissabon zu tun, die auch unglaublich stark, äh, nicht nur in der Champions League, auch in der portugiesischen Liga ähm, gestartet sind. Äh, Liverpool, die so ein bisschen kriseln, ähm, die unter Klopps siebtem Jahr in der Premier League arge Probleme haben, zwar jetzt gewonnen, auswärts in Tottenham, aber davor doch äh, oft enttäuscht haben. Spielen gegen Real Madrid und das ist auch so als neutraler Zuschauer, da freut man sich auf ein Spiel,
1: oder? Ja. Ich finde, ja. ja, ich finde alle Paarungen sehr, sehr spannend gerade. Ich mag die komplett. Das Außenseiter-Duell, ansonsten hast du nur Superlative oder kannst irgendwie mit deutschen Mannschaften irgendwie relaten, wenn du möchtest. Und ich finde selbst Inter gegen Porto kann. Ganz interessant werden.
0: Ja, es ist auch Augenhöhe, ne? Also es ja. gibt jetzt wenige Duelle. Leipzig gegen City, okay, weil City einfach so massiv dominant ist. Aber der Rest, wenn man sich das anguckt, sind alles Duelle, <lacht> wo du jetzt nicht sagen kannst, okay, da wette ich jetzt mein ganzes Vermögen drauf, dass diese Mannschaft weiterkommt.
1: Aber, mal ehrlich, wenn es schlecht läuft, also hast du den, das Superlativ von vier deutschen Mannschaften im Achtelfinale und keine im Viertelfinale.
2: Mhm. Das, das ist gar kein unrealistisches Szenario. Ja, ein unrealistischer also Leipzig gegen City ich, macht mir auch Chelsea, glaube ich, ein bisschen zu schlecht, weil die jetzt so momentan so eine kleine Delle haben. Aber unter Graham Potter haben sie ja eigentlich auch relativ gut reingefunden. Da war auch äh, dann kein großer Qualitätsabfall nach, dem, nach der Trainer Das ist individuell
1: dann halt nochmal ein anderes Paket, als das, was Dortmund im Kader hat, finde ich, ehrlicherweise. Ja,
3: das kommt dazu. Ich finde krass, dass es erst in dreieinhalb Monaten soweit ist. <lacht> also ne, wir sprechen jetzt hier so drüber, weil gerade die Auslosung war, aber es sind noch dreieinhalb Monate, bis es da überhaupt losgeht.
1: Ja. Ich mache jetzt einen Witz, den ich aus etwas, worüber wir schon mal fährst du fahren fahren, fahren wir zusammen hin? Äh,
3: zu, nach Napoli, ja. lieber nicht. Warum nicht? zu so gefährlich? Ja. Kommt jemand von euch mit? Vor ich
1: habe taktisch Dauerkarte. das ganze besprechen.
3: <lacht> mal schauen.
2: Gut, also Langelang das... Hin. Ja, das ich, tut mir leid, ich weiß noch nicht mehr, was ich nächste Woche mache. Was weiß ich jetzt, was ich Mitte Februar dann mache. Ja, das, teilweise das, spielen die Spiele im März. Ist, das also. ist
1: eine Spontanität in der Runde, wo es mir manchmal fehlt. Wo ich manchmal denke, Jungs, lass uns doch mal... Was ist denn lass eine Spontanität? dreieinhalb Monate im Voraus? Nee, planen. aber das kannst du doch jetzt schon mal spontan darauf planen. Komm, Leute, wir machen ja... Ich, ich habe noch nie eine Bundesliga-Weihnachtsfeier miterlebt. Ich weiß nicht, ob ihr immer eine macht. Ja. Ich, ich bin nie dabei. Ja. Ich, ja. Mein, ich mein ja Gedanke war jetzt Wir treffen uns
2: so. zu dritt irgendwo mit einem Zigarrenclub und laden dich nicht Nein, das genau. ist unser Bundesliga-Weihnachtsfeier.
0: So, ja.
1: Aber wie wäre es denn andersrum? Wir machen zur viert Mal einen kleinen Klassenausflug nach
0: Neapel. Weißt du, was ich, ich finde es wirklich bewundernswert, deine Energie, aber du reist ja durch die komplette Welt. Du bist ja einfach äh, überall zu Hause, nur nicht zu Hause offensichtlich. Ähm, und dass du uns jetzt aber mit deiner Energie auch noch da so. Wir Reisen. reden, Leute. Reisen. Wir Aber warum wir machen wir
3: nicht erstmal den Heidepark Soltau? <lacht> Super,
1: ja. wir, können, wir können, ja mal, wir können ja mal hier <lacht> Kommentarfunktion YouTube mal nachfragen, wie viele Leute da draußen dabei wären, wenn wir eine Reisegruppe eröffnen würden zu SSC in der Apel gegen Eintracht. Aber du Aber glaubst doch nicht,
3: dass allein das nicht bei euch emotional du, wo ein, wo, willst, ein, wo willst, willst du die
2: Tickets herbekommen? Ist es eine Reisegruppe in Napoli. Leute, jeder Du warst doch in Lazio dabei, dann
3: wirst du da in, so einen Bus reingeprügelt von den, äh, euer problem tickets
2: Nee, aber das war das, du wirklich, jetzt,
3: das 50 Tickets für Bundesliga Im Februar, der Vier Vier Arsch in ab Nein, da, im möcht, Stadion da möchte ich
1: mal das das herausfinden, ob die mit mir teilen, dass ich mich hier fühle wie Alter, ist das euer Scheiß ernst? Wir
3: reden von Neapel gegen Frankfurt und ihr wollt da nicht hin. Ob das im Angebot? Ist. Ich versuche für Bundesliga fürs Heimspiel Tickets klar zu machen und da fahren wir hin. Frankfurt ist genauso gefällig wie Neapel. <lacht>
2: Neapel ist eine wunderschöne Stadt, eine meiner liebsten Städte auf der Welt. Boah, ja. Ja. Neapel ja, 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 ist eine wunderschöne ich, Stadt. Äh, ich meine, habe ich die
3: beste... Besser da gewohnt. So, also kommt drauf an, wo. Doch, da habe ich die beste, ja, ich die
1: beste Taxifahrt wo, meines Lebens gehabt. Wow. Bin mal, bin mal hingefahren <lacht> zu, zu, zum Spiel, äh, gucken Neapel-Taxifahrer, <lacht> nee, ich habe keinen Bock, habe Feierabend. Doch, fahren uns mal wieder in die Stadt, alles klar. Der ist einfach, kommt, da war einfach Stau in die Innenstadt, einfach komplett. Einmal so, Stau. Und er ist einfach komplett auf der Gegenfahrbahn. Dann immer manchmal zwischen Gegenfahrbahn und Buschspur, Gegenfahrbahn, Buschspur. Und wenn er dazu 20 Euro gekriegt, die, die Jungs, mit denen ich unterwegs war, waren so alle gestorben und wir sind in die Stadt rein. So Großartige Stadt, darfst nicht in die falsche Ecke,
2: aber gibt die beste Pizza der Welt. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Lass ich noch 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 ja, ich habe nur einmal kurz können wir erwähnen, dass Union jetzt in der Zwischenrunde der Europa League gegen Ajax Amsterdam antreten muss. Auch ein interessantes, ein, los. Ein interessantes hm. spannendes Los. Leverkusen gegen Monaco. Und auch da auch ein sehr geiles Los: Barca gegen Menu, also Barcelona das gegen ich krass. Das ist
3: heftig, das ist ne? Ich muss ja sagen, ich finde die Euroleague so uninteressant. Ja, aber ey, Barca,
2: <lacht> ja, Mr. Barca, Barca
3: gegen Menu. Das Menuh. interessiert
1: dich jetzt nicht mehr, nachdem ihr sie gewonnen habt, ist schon Das klar, sind alles Mannschaften, die unter euch stehen. Aber Barca gegen Menu.
3: Oh, das ist wie zweite Da geht Liga Barcelona
2: extra, also ne? Ich eine runter. Ja. Das ist auch schon eine interessante Auslosung. Und interessanterweise Freiburg ja nicht dabei. Die dürfen ja einmal aussetzen. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Als Gruppensieger darfst mm -hmm. du ein Zwischenrunde aussetzen mittlerweile. Cool.
0: Ja, aber ansonsten wirklich sehr, sehr äh, spannende Begegnungen. Insbesondere ein Barca gegen Manchester United verleiht diesem Wettbewerb dann doch ein bisschen Glanz tatsächlich. Und das, was
1: die sich denken müssen, da jetzt beide. so dass sie Da da hm. kommen die in diese Gruppe und denken, oh, ey, ne? selbes Halbfinale wäre das freilos gewesen und jetzt spielen wir dagegen. Stell
0: dir das mal vor, so vor die Glanzzeit, ähm, weiß ich nicht, bei Manchester United ist sie schon ein bisschen länger her, aber so, so die Soulshare. Zeit damals noch ähm, die beiden in der euro Euroleague, das hätte auch keiner für möglich gehalten im Achtelfinale.
2: Okay. League-Finale damals. Ja. Und ich muss noch, bevor wir Schluss machen, einmal was klarstellen. Mhm. Wir müssen einen Applaus zurücknehmen, den wir hier heute gegeben haben. Ähm, Leo ist gar nicht verantwortlich für die Timecodes. Das machen ähm, Anton oder Anja. Wollen wir also, Leo dann noch
1: einmal, Leo einmal Applaus zurück? Uh, Leo? Uh, Leo. Uh, Leo. Oh, war voll schlecht von uh, dir, Leo. Voll, voll alle sagen
0: das. Aber alle anderen vielen Dank, Anja ja. und Anton. Das äh, Doppel A. Super, und euch gilt dieser Applaus auch. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und bis zum Schluss dran geblieben seid. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Lesen die gewissenhaft durch. Wir haben ja durchaus die Sendung auch mit einem sehr kontroversen Thema begonnen. Dazu dürft ihr euch natürlich auch äh, in aller Emotionalität und hoffentlich auch Sachlichkeit äußern. Bitte seht von irgendwelchen Beleidigungen auch untereinander ab ähm, und seid friedlich und argumentiert inhaltlich. Und das lesen wir uns durch und nehmen uns zu Herzen. Dann sehen wir uns ähm, nächste Woche Montag wieder. Dann haben wir zwei Bundesliga-Spieltage zu besprechen. Es ist eine englische Woche jetzt, ja vor der Weltmeisterschaft wird noch mal richtig reingeklotzt. Also Dienstag, Mittwoch ist Spieltag, dann natürlich wieder Freitag, Samstag, Obwohl ist Freitag ja wahrscheinlich dann nicht. Samstag, Sonntag ist dann Spieltag.
2: Und am Montag haben wir eine Menge. Freitag ist auch noch Spiel. Freitag, auch auch ja, sogar. Freitag ist auch noch Spiel. Dortmund gegen Gladbach. Sogar auf Randsatz. Das ist 1. am Freitag so. Okay, okay. Haben sich das Dortmund auch schon ein bisschen aufgeregt. Das ist eine krasse
0: englische Woche. Normalerweise verzichtet man dann ja auf den Freitag, wenn man. Dienstag, Mittwoch spät. Aber das war's. Also ihr seht, eine Menge ist ähm, in der Zukunft ähm, und wir werden darüber sprechen dann am Montag nächste Woche, wie immer, hier auf YouTube. Macht's gut. Vielen lieben Dank. Tschüss. Gern geschehen.